1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, voici le programme, c'est le mot à la mode, délestage, délestage pour ne pas dire coupure d'électricité, bienvenue dans la France de 2022, où l'on nous dit pas de panique, tout va très bien madame la marquise, mais où l'on importe notre électricité, où l'on rouvre une centrale à charbon et où l'on se prépare à des coupures d'électricité, bienvenue donc, on va en parler deux visions totalement opposées sur l'immigration entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Ce sont deux façons de voir la France, son passé et son devenir totalement à l'opposé. La France est une terre d'immigration, avant ce président, répond cinglant d'Éric Zemmour. Et notre débat à suivre. Et puis il est parti un 5 décembre. Alors il y a bien sûr Johnny Hallyday, décédé il y a 5 ans. Mais attention, n'oublions pas l'immense et l'immortel Jean sont Et pour vous faire plaisir, il y aura un extrait absolument magnifique tout à l'heure. Voilà pour le programme, nos invités dans quelques instants, mais d'abord le journal. Bonjour à vous Simon.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre journal de midi. Vous le remarquez à chaque fois que vous allez faire vos courses, les prix explosent dans les magasins et la situation ne va pas s'améliorer tout de suite. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin. On va l'écouter. Il n'est pas encore passé. Ce pic inflationniste
3: qui dure déjà depuis plusieurs semaines durera encore quelques mois. En revanche, quand on Donc ça regarde... va
4: continuer à augmenter pendant quelques
3: mois Oui, ça continuera à augmenter encore pendant quelques mois. En revanche, quand nous regardons le prix de certaines matières premières, matières premières agricoles, le blé, matières premières industrielles, le cobalt, le zinc, l'aluminium, on voit s'amorcer une décrue qui doit pouvoir se transmettre au prix à la consommation vers la mi-2023. Ça veut dire que dans le courant de l'année 2023, je confirme que notre estimation est que l'inflation devrait commencer à refluer.
2: Également dans l'actualité de ce lundi, la municipalité de Cannes, dans le viseur du père d'un délinquant. Il s'agit du père d'un mineur qui agressé une dame de 89 ans au mois d'août dernier. Titulaire d'une place au marché de l'avocat, l'homme s'est vu retirer son emplacement par la ville. L'avocat du père confirme qu'un recours judiciaire a été entrepris contre la mairie de Cannes. Début des débats aujourd'hui au procès des attentats de Bruxelles. Un moment à la fois très attendu et redouté forcément par les victimes. Des attentats qui ont fait 32 morts et 340 blessés dans le hall de l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro de la ville, c'était en mars 2016. Et on va justement aller sur place à la cour d'assises de Bruxelles retrouver nos envoyés spéciaux, Sandra Buisson et Olivier Gangloff. Bonjour Sandra, c'est un procès d'ampleur prévu jusqu'au mois de juin prochain et dont les débats ont commencé ce matin. Racontez-nous comment ça se passe sur place
5: oui, le procès euh, s'est ouvert euh, vers euh, 10h euh, ce matin avec le début des audiences et le début des, des débats. Plus de 1000 parties civiles sont constituées, plus de 350 témoins sont attendus euh, dans cet ancien site de l'OTAN euh, sur-sécurisé avec, pour juger les 10 accusés, trois magistrats. Et euh, à la différence du procès de Paris, 12 jurés des citoyens belges tirés au sort. Ce matin d'ailleurs, la présidente de la Cour d'assises leur a expliqué avec beaucoup de pédagogie l'organisation de ce procès, leur rappelant qu'ils sont... Euh, devenu juge, que dans cette enceinte judiciaire, il n'y a pas de vengeance possible et qu'ils vont devoir déterminer les responsabilités de chacun des accusés individuellement, ce n'est pas un groupe, a-t-elle précisé. Dans la salle quelques dizaines de parties civiles, car beaucoup d'avocats avaient conseillé aux victimes et aux familles de victimes de s'épargner ces premiers jours très techniques et consacrés à la procédure et à la lecture des 500 pages de l'acte d'accusation, d'autant qu'ils ont accès à une web radio où sont retransmis les débats. Les premiers interrogatoires des accusés commenceront à partir du 19 décembre des moments autant attendus que redoutés pour les victimes avec les nous avons pu euh, échanger et un des neuf hommes présents aujourd'hui euh, pour être jugé a déj- d'ores et déjà gardé le silence et refusé de, de répondre et même de se lever au moment euh, de l'appel, c'est Osama euh, Krayem qui euh, a été également resté euh, mutique au moment des procès euh, des attentats de Paris. Ce 22 mars 2016, pour les attentats euh, de Bruxelles, lui, il a renoncé au dernier moment à se faire exploser dans le métro Malbec avec un des deux frères El Bakraoui. et c'est notamment sur ce renoncement que les victimes attendent des explications.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson pour toutes ces explications et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne derrière la caméra. Et bien sûr, un mot de la Coupe du Monde de foot. L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde au Qatar en battant les Polonais 3 buts à 1. Grâce à un doublé notamment de Kylian Mbappé et ce but d'Olivier Giroud qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 ans de réalisation. Guillaume Fillel est avec nous pour parler justement de cette équipe de France. Bonjour Guillaume Prochain match, c'est samedi France-Angleterre à 20h. Mais avant ça, c'est une journée de repos aujourd'hui pour l'équipe de France. Racontez-nous.
6: Oui, tout à fait. France-Angleterre, c'est effectivement l'affiche qui attend les Bleus samedi soir en quart de finale. Une confrontation inédite à ce stade dans une grande compétition. Car dans leur histoire, les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées dans un match à élimination directe. Cette rencontre sera aussi un premier grand test pour les Bleus dans cette Coupe du Monde, face aux fils champions d'Europe qui ont impressionné depuis le début de la compétition, notamment hier, lors de leur victoire en huitième de finale contre le Sénégal. Mais avant de penser aux Anglais, les Français vont pouvoir profiter d'une journée de repos en compagnie de leurs proches et de leurs familles présents au Qatar, l'occasion de régénérer les esprits et surtout de recharger les batteries avant de plonger dès demain dans la préparation de ce quart de finale déjà Très attendu.
2: Merci beaucoup, Guillaume. Un petit peu repos, ça fait toujours du bien. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi. Tout de suite, c'est le débat. Midi News c'est avec vous, Sonia, et vos invités.
1: Merci beaucoup, Simon. Nos invités, rendez-vous compte, nous sommes en France en 2022 et nous allons débattre des éventuelles coupures d'électricité. Bienvenue à vous, chers amis. <rire> Neymar <rire> M. Fadel, ESCI, spécialiste des quartiers populaires, nous accompagne. Arthur de Vatrigan, qui est cofondateur de l'Incorrect, dont je vais montrer la une, euh, y aura-t-il encore des cadeaux à Noël et pourront-ils s'éclairer aussi hein, parmi... <rire> Évidemment, c'est une question. Philippe Doucet nous accompagne. Bonjour Sonia, en Parti Socialiste, qui a été maire également. Eugénie Bastier va nous rejoindre dans quelques instants. Notre journaliste Éric Derrick-Matène est avec nous. Mais je le disais sans ironie, nous sommes en France en 2022. Nous avons un débat sur les éventuelles coupures d'électricité et leurs conséquences. Nous sommes en France en 2022. Nous importons de l'électricité. Nous sommes en France en 2022 et l'exécutif nous dit pas de panique. Vous savez comment je réagis quand quelqu'un me dit pas de panique Je m'inquiète. Je m'inquiète. Eric, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter
7: Écoutez, c'est un peu compliqué à dire parce que Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Mais c'est bien euh, Bruno pour le ça que maire, vous posez la Bruno question. Le maire a dit euh, on va essayer de gérer ça au mieux. Euh, après RTE, moi j'ai passé du temps ce matin au téléphone avec eux. RTE, qui est le réseau de distribution, le réseau de transport, euh, dit que bon, ils ont tout prévu, tout organisé. Que euh, la veille à 17h, ils seront en mesure de faire la liste des villes, des, lo- euh, des régions qui seront coupées le moment venu. Mais si vous voulez, on essaie toujours de mettre des bémols. Donc en fin de compte, est-ce que. On coupera s'il fait trop froid ou pas Est-ce qu'il y a des villes qui vont être coupées plutôt que d'autres Comment les délestages Alors ça, je vous l'expliquerai si ah vous voulez tout oui. à l'heure. C'est très mais important ce que vous Parce que la discussion dire. était très riche. Et donc, j'ai, j'ai compris comment, finalement, l'État allait gérer cette énorme toile d'araignée. Pourquoi on va couper là et pas là, vous voyez Et c'est très compliqué sur le plan technique. Ça, c'est ce que
1: vous allez nous expliquer. Voilà. Mais je voudrais qu'on soit très concret ce midi. Quand on dit coupure d'électricité, quelles seront les conséquences pour nous, pour vous, dans votre quotidien Regardez, c'est un reportage de Jeanne Cancard.
4: Pour rentrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
8: Le jour où il n'y a pas d'électricité, bah, je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
4: Même problématique pour l'ascenseur, cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
8: Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers, donc je suis très embêté. Quoi.
4: Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face au potentiel coupure de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes. Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis tous les voisins ont la même idée donc euh, je n'aurai pas beaucoup de place, je, il va falloir que je tourne. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant Nous allons poser la question à un électricien. Donc ça c'est quoi comme système
6: Ça c'est un système à ventouse. donc là on a les électro qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte, il suffira de la pousser pour, le, pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système avant tout, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
4: Et si on est à l'extérieur Pas de solution. Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum deux heures.
1: Vous serez prévenu la veille. Dans quelques instants, on va voir qui peut être épargné. Comment on choisit les villes il pourrait y avoir ces, ces délestages, c'est Eric de matin qui va nous expliquer tout ça. Alors, notre débat, on va l'engager et je voudrais qu'on regarde les déclarations ce matin dans les colonnes d'Atlantico de l'ex-patron de GDF, c'est Loïc Le Floc Prigent, il est inquiet. Il dénonce un plan du gouvernement, ou plutôt un non-plan, regardez ce qu'il dit en tant qu'ancien patron de GDF. Je peux vous le dire, le plan du gouvernement face au risque de coupure d'électricité n'en est pas un. Ah, ben bah ça vous laisse sans voix. Vous êtes branché électricité, vous marchez comment <rire> bah Si, si, lycée. mais comme
9: on est discipliné, on attend que vous nous donniez la et parole. C'est là. très intéressant. On
1: rejoint <rire> un peu le Covid dans cette histoire. En appelé aux efforts de monsieur et madame tout mm. le monde, c'est de la communication, ce n'est pas une politique. Il suffit de décréter l'état d'urgence au lieu de pérorer sur le nombre de douches par jour, référence à ce qu'a dit Olivier Véran sur l'utilisation des plaques chauffantes électriques et du sèche-linge. Qu'est-ce que ça vous inspire à partir de votre On a quand même
10: l'impression de retourner au temps du Covid avec toujours. Euh euh, c'est toujours un peu baroque d'entendre des politiques irresponsables appeler la responsabilité de l'ordre administrés. Vous
1: voulez dire qu'il
10: y a un délestage de responsabilité euh, Ah, oui. bah, je, 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 on prend les déclarations, j'ai refait une, une petite sélection des déclarations des gouvernements de Macron depuis. je euh, suis 20, jusqu'à 2018 sur le nucléaire, c'est folklore, hein. on, peut, on peut s'amuser. Et à aucun okay. moment, on n'a entendu ni un mien à pas ni on s'est trompé. Et donc, comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui vous explique que non, c'est pas de leur faute et qui propose un plan qui n'existe pas donc encore une fois, on va devoir se débrouiller tout seul. Mais ce qui est... Alors moi, il y a un truc que je, je ne comprends pas, c'est que là, on va arriver à la 42e vague de Covid. On nous expliquait qu'il faut qu'on se lave les mains, faut qu'on aère les fenêtres. Mais comment on fait si on n'a plus le droit de prendre de douche et qu'on peut pas se chauffer en ouvrant les fenêtres C'est quoi la priorité c'est être le nucléaire ou ça, ça va être l'électricité ça va, ça, être le... oui, ça va être le, le Covid oui. Non, mais on se ah, rend oui, compte en fait c'est c'est de toute l'incohérence politique des discours qui, en fonction d'une nouvelles problématique qui arrivent, bah finalement ça annule l'autre. Il n'y a pas de plan global, il n'y a pas de réflexion d'ensemble. Donc euh, voilà, encore une fois, bon, c'est vrai que la crise sanitaire, ça leur a un peu tombé dessus comme ça, mais. Le problème de vouloir absolument maîtriser une communication en la maîtrisant pas et en expliquant tout le temps que ça, ils savent, ils savent ce qu'ils ce savent ce qu'ils font, que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, et qu'en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, c'est compliqué après. Quoi.
11: Mais pour rejoindre ce que vient de dire Arthur, le pire, en fait, dans, dans l'histoire, si je puis dire, et dans la communication, c'est si vous faites... Si, si, si. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas sage, si vous ne respectez pas la sobriété, les pulls, de baisser le chauffage, de ne pas vous laver finalement, hein, c'est, voilà. euh, de plus vous, vous lavez les dents peut-être trois fois par jour, hein, parce que ça va être ça... Et eh bien, si vous ne faites pas ça, vous allez voir ce qui va arriver. Et ce sera en fait votre faute. Alors qu'en bon, réalité, c'est c'est fier, ce n'est
1: pas de notre c'est faute, Sonia. C'est, c'est, a... c'est ça ce qui m'intéresse. C'est ça
11: le pire, c'est que ce n'est pas de notre faute. On Eric, n'y peut rien. Que on subit le les
1: conséquences. Est-ce qu'on, est qu'on peut dire pauvre de nos pauvres Français, autrefois fiers de notre nucléaire Nous importions. Mmh. Enfin, c'est... aujourd'hui, on importe de l'électricité ah, plus et plus on rouvre une centrale à charbon.
7: Oui, parce que ça, malheureusement, on était libre. On avait l'énergie la moins chère du monde, disons-le. On avait nos 56, et à l'époque, 58. Réacteurs. Euh, voilà, bon, maintenant c'est plus le cas, il y en a une vingtaine encore à l'arrêt. Mais si vous voulez, je pense quand même que Et le Julie gouvernement Bastille met la arrive. barre très la, C'était la voiture électrique
1: à ou Non, erreur. Ah,
7: mais justement, bon. le, ah le bah voilà.
1: Réseau hein. évidemment.
7: Non, je disais, euh, le gouvernement met la barre très haute. Si vous voulez, pour, comme si vous voulez faire peur. Et vous verrez qu'à l'arrivée, finalement, ce ne sera pas si dramatique que mais cela. Quoi, mais ils ont et joué à se faire
1: non, peur. Que, qui a envoyé la circulaire Alors, au préfet Oui, mais si vous, vous D'abord, le gouvernement. d'abord il ne
7: faut pas non plus exagérer. Je ne veux pas prendre la défense du gouvernement, mais deux heures de si. coupure, quand j'étais gamin, je me souviens qu'on coupait le courant, tout d'un coup, là, qu'on était dans le noir. Ah, deux heures, c'est quand même veux pas ne pas
1: être un peu non, indélicat. Sûr, vous étiez gamin il y a quelques que années.
7: Je suis là pour apporter un bémol. D'abord, c'est très C'est temps Non, mais ce n'est pas si vieux que ça, dans les années 60, 70. Je veux dire, le matin, il y avait des coupures de courant. Et donc, euh, et ce que je veux dire, c'est que c'est prévenu la veille, euh, que donc, euh, si vous voulez, deux heures, c'est quand même pas la mort non plus. Et que si ça... Pourquoi euh, il risque oh, de... Que penser dans un ascenseur pendant
10: deux heures, ça, ça va être compliqué.
7: Quoi.
11: Ouais. Non mais au-delà de ça... C'est ça le problème, c'est qu'on dépend oui, tellement de oui, aujourd'hui honnête que... honnête voilà. On peut tout accepter. C'est la manière de nous dire les choses. Oui, ça, Moi, Moi, je ça, préfère qu'on chose. vienne nous dire, mais à coup pas, on a fait des erreurs, on s'est trompé, on n'aurait pas dû... C'est une on vous jure qu'on ne recommencera plus. Après... <rire> non mais voilà, c'est la manière, donc de, 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 de la manière dont on nous parle et qu'on nous infantilise. C'est ça qui est scandaleux et qui est, est inacceptable. Je voudrais saluer
1: Eugénie Bassier qui nous a rejoint, qui est journaliste au Figaro essayiste. Et pour vous saluer, je vais euh, montrer un extrait. J'ai trouvé la tribune de Jacques Julliard dans le Figaro ce matin. Elle est exceptionnelle. Vraiment, euh, disait c'est Jacques Julliard, essayiste, historien, c'est... tout est dit. Ouais. Notre déclin, nous l'avons fabriqué de notre, de nos propres mains par démagogie sans doute, mais surtout par inintelligence des situations. Écoutez bien, inintelligence des situations et même de la sottise la plus difficile à combattre, celle des gens intelligents.
12: Ah, bien sûr. C'est, ça, ce c'est, que, c'est ce que Emmanuel Todd appelle aussi les crétins diplômés. Euh, c'est, c'est-à-dire euh, une espèce de... En fait, une, une forme de conformisme idéologique, un moule en fait qui, qui habite une partie de nos élites, qui en fait sont très intelligents, sur, on fait beaucoup d'études sur le papier, etc., mais qui sont tellement dans un moule idéologique notamment, on l'a vu sur la question de l'énergie avec le dogme de la concurrence européenne puis le dogme de, du nucléaire c'est pas bien, qui en fait se sont comportés de façon, voilà, en, enfin, de façon mécanique en rentrant dans un moule et parfois, on, quand on est trop intelligent, trop diplômé, on est, on est parfois même aveuglé, en fait on ne voit plus le, le réel. Oui, en fait. mais moi, c'est, c'est ce qui
1: me frappe, hein. très sincèrement c'est pas pour être de manière pavlovienne en opposition à ce gouvernement mais quand Olivier Véran dit qu'il faut différer l'utilisation des plaques chauffantes mm-hmm. et le Saint-Charles, oui. mais c'est, est-ce qu'il il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui le font. À qui parle-t-il alors oh, un, une catégorie ça, c'est de à lui-même je
7: sais ouais. pas. Oui, mais parce qu'il préfère prévenir à l'avance, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait ces coupures. Peut-être qu'il n'y aura pas de coupure. C'est ça qu'il faut voir. Oui, c'est, euh, c'est moi, je pense qu'en en, en faisant, en alertant et en mettant un peu la peur, en disant, ah, cet hiver, on, va, oui, on risque oui, des Oui,
1: mais vous vous souvenez, Eric, vous qui êtes euh, je veux dire spécialisé dans le domaine, l'État stratège. C'était quoi autrefois, Philippe oui, C'est Parce y avait et l'État, et il y avait mmh. <rire> bah, les stratège. Oui, c'est Alors, c'est, donc, c'est bien niveau.
9: la question, au-delà de, 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 de ce qui se passe là. C'est qu'il n'y a plus vraiment d'État et il n'y a plus vraiment de stratégie. Parce que la question d'avoir laisser se développer un espèce de néolibéralisme débridé où on pense que l'État est l'ennemi, au fur et à mesure, on se retrouve avec des hôpitaux à la ramasse, on se retrouve avec un système, effectivement, on exportait de l'électricité, on peut critiquer les Allemands aujourd'hui, mais finalement, euh, avec euh, leur centrale à lignite, à charbon et tout ça, et finalement, on importe de l'électricité de l'Allemagne aujourd'hui. Et on n'est pas capable, effectivement. – Ce qui est incroyable, il faut vraiment dire ce c'est… – Ce qui est un truc dément, ce qui est un truc complètement dément. Voilà. Et par ailleurs, donc, quand on, on sape euh, les fondements de l'État pendant des années, on fait des restrictions budgétaires, on vire des gens, on ne les remplace pas, on n'est même plus capable de trouver des soudeurs pour, des, pour maintenir des centrales nucléaires. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des problèmes de soudure dans des anciennes centrales, ce qu'on n'a pas fait maintenance. Bon, donc c'est ça notre sujet. Je Effectivement, y compris peu. sur le prix ouais. de l'électricité, aujourd'hui, on n'est pas capable de mener oui. un conflit oui. avec l'Allemagne parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'accepte pas, au niveau de la Commission européenne, que le oui. marché, oui. le, marché, le prix que... de l'électricité est, est lié avec euh, le, le prix n'avez du, pas du pas gaz. Vous raisonné voilà. vos
1: amis, parce qu'on va revenir aux responsabilités. Et là, je oui. bois du petit lait parce que je vais revenir à Fessenheim dans quelques instants. Oui,
9: mais il n'y a pas que Fessenheim. Ah euh, bah on peut euh, remonter, on bah peut faire Fessenheim, on peut faire Nicolas Sarkozy, on peut faire tout ça. Le, le néolibéralisme, ce n'est pas mes amis, c'est Alors, plutôt attendez, les, mais les amis t- des amis qui sont ici.
1: S'il vous plaît, qui sera épargné par des stages
7: Attendez,
1: concrètement, on y vient, qui sera épargné
7: Après, je reviendrai sur le sujet d'avant qui est important aussi. Alors, qui sera épargné Déjà, comme je vous le disais, c'est la veille que l'on sera prévenu. Seront épargnées les villes ou les endroits où vous avez des hôpitaux, des endroits à risque. Là, c'est secret, on ne sait pas. Hein. C'est une liste de clients prioritaires. Donc c'est une où il n'y a pas d'hôpitaux,
1: les... d'écoles qu'on va ouais, choisir. Oui, de prisons et, et autres.
7: Alors 1990, il hein, y a des grandes catégories. Ensuite, cette liste est envoyée à la préfecture, qui décide où on va faire la coupure de deux heures. Voilà, c'est, c'est pas plus de deux heures. C'est, paraît-il, ce ne sera pas deux fois de plus, deux fois de suite. Jamais deux fois de suite. Donc il n'y aura pas deux heures plus deux heures. Ça va être tournant. Mais alors voilà, pour la gestion. Vous, de vous tout avez ça...
1: raison. Vous dites deux heures. Euh, c'est pas une question de mais c'est le quel symbole
7: mais oui, on vous voyez, c'est le symbole. Et c'est, c'est un, c'est ça, un, déclassement, c'est un déclassement de la France voilà. très profond.
9: Je bon, voilà, enfin, que... voulais
7: ajouter ce que disait Philippe Doucet, c'est que euh, le pro... c'est peut-être cette transition énergétique qui a été trop rapide. Vous voyez, moi, je reviens à l'époque de, de Nicolas Hulot, hein, qui était ministre de l'écologie d'Emmanuel de Macron. Il l'a convaincu d'arrêter le nucléaire. Il ne faut quand même pas oublier, hein, au début ah, du oui, mandat d'Emmanuel euh... Macron, c'était stop au go- nucléaire. mais gouverner,
1: c'est très Il l'a convaincu. Mais on savait
7: bien, c'était la force de la France, le nucléaire. Alors, tout le monde disait, c'est dangereux il y a les déchets, pas qu'est-ce qu'on va en faire, oui. etc. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un pas problème aussi de, de retraitement des déchets, c'est vrai. Mais on est quand même intelligent là, pour le coup, et savoir gérer ça, même pour de longues générations, parce que c'est une responsabilité. Mais en voulant tout mettre, ou beaucoup, sur le, le, le renouvelable... On n'a l'a l'a même, même pas mis le paquet on sur, mais, a a un un paquet sur vous le renouvelable. On n'a même pas mis le paquet sur le renouvelable. En voulant, quand bien même... On nous dit, faites des
1: efforts, très bien. On nous dit, euh, voilà, sinon, si vous ne les faites pas, ce qui arrive. Mais on va écouter un extrait. Moi, je trouve, quand vous faites une erreur, quand on fait une erreur mmh. nous-mêmes mmh. dans nos métiers, on est sanctionné, et c'est normal. On est sanctionné. Oui. Est-ce que le politique, un jour, peut reconnaître sa responsabilité sur une chose Elisabeth Borne, en 2020, je vous assure, vous allez l'écouter, Merci. elle est face à Apolline de Malherbe, elle vient annoncer, elle est contente elle est d'annoncer la fermeture aussi. de Fessenheim. <rire> et elle dit, c'est une décision historique. Et vous allez voir, dans le ton, on dirait que ça y est, on a pris nos responsabilités. Écoutons-la.
2: Je vous confirme, c'est un moment historique parce que, comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis, depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Cette décision, elle est prise. Le décret que j'ai signé avec le Premier ministre, il est ce matin au journal officiel. Et samedi prochain le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Donc c'était effectivement un engagement d'Emmanuel Macron. Ça y est, ça c'est, c'est du concret. Hein. Il est 8 h sur RMC, vous nous dites, le décret il est publié ce matin et c'est samedi qu'on est dans le premier réacteur. Absolument, et je pense que c'est important aussi de noter qu'on est en train de passer du temps des promesses et puis des objectifs lointains au temps de l'action maintenant. Et C- mmh. ce qui est fou, c'est qu'ils
11: disent non, c'est pas vrai. Non, mais Ils mais gargarisent. Ce, hein. ce qui est... Ouais.
12: Hum, ce qui est assez incroyable dans cette crise, c'est qu'effectivement, il y a des crises qui ne sont pas prévisibles. Celle du Covid, bon, certains effectivement, experts l'avaient dit dans des rapports, il peut y avoir une épidémie, mais globalement, peu de gens l'avaient anticipé. Et on ne retrouvera pas une vidéo, je pense, il y a cinq ans, d'un ministre de la Santé qui disait Attention, une épidémie va arriver, on n'a pas besoin. Mais, mais, quoi euh, quoi euh, non, mais ça, c'était que. une crise qui était prévisible et qui a, on a tout fait pour ne, 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 ne pas y répondre. Et la deuxième chose que je, que je note, c'est que c'est le retournement de l'opinion. C'est assez Fascinant de voir à quel point Emmanuel Macron et son gouvernement ont changé d'avis en l'espace de quelques mois, euh, euh, un an. Ils ont retourné leur, leur discours sur le nucléaire. Et moi, ça me laisse de l'espoir le pour d'autres sujets. Do... Du... Ça, la... ça me laisse de l'espoir pour d'autres sujets. D'autres sujets où il y a des lanceurs d'alerte qui... <rire> qui mettent le doigt régulièrement, qui disent attention, là il y a un problème, par exemple sur la question de l'immigration, euh, regardez un peu ce qui se passe, pour faudrait des... peut-être qu'on prenne des mesures. Et il y a un déni, déni, déni. Alors, peut-être... Attendre, et juste attendre, un moment attendre, où l'opinion bascule complètement
1: face au mur et on pour changer, euh, malheureusement, ouf, ouf. a changé Pardon
9: pardon mais l'opinion française a toujours été restée majoritairement en soutien au nucléaire. L'opinion française n'a jamais basculé. Mais l'opinion française en général, est, on en a depuis on a très pas longtemps, les élites, depuis les années a 70, les a, 70 les ça non, a toujours a été tôt majoritairement tôt. en soutien au nucléaire. C'est une
11: minorité, de toute façon, qui gouverne. Et c'est une minorité, malheureusement, qui décide pour, pour la majorité. Et c'est... Et, et sur ces questions-là, d'ailleurs, qui sont euh, des questions extrêmement importantes, on, on peut s'interroger s'il ne faut pas des référendums pour interroger les citoyens, parce que c'est, c'est
12: quand même euh, ça impacte ah bah, euh, énormément. Euh, enfin, sur il y a une majorité française. Sur les sondages, il y a une majorité de Français qui croyaient, à force de la propagande euh, écolo, ouais, vrai, euh, qui croyaient que le nucléaire ça polluait et que les nuages mmh. qu'on voyait sortir des centrales, c'était des nuages de, de, de pollution. Ce Maintenant,
1: on voit les nuages qui sortent de la centrale à charbon de Saint-Avold.
12: Mmh. On les respire à
1: plein poumon. Et mais... merci les verts. Mais... Il y a peut-être
10: une. Euh, sur François l'infantilisation, Hollande. il y a peut-être. Et oui, parce que le phénix, c'est, jo... c'est votre avis.
1: Oui, mais alors,
11: vous c'est avez un bilan, je euh, Non, mais, Hollande, mais c'est, c'est, c'est votre tarif. Hein.
1: vous avez toujours été
10: pragmatique. Oui, ben, 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 non, mais c'est pas grave. Vous avez un petit peu c'est
11: François Hollande, quand même.
10: Le
9: néolibéralisme et la réduction de l'État, ça a commencé au moins sous Nicolas Sarkozy. La RGPD, la suppression des politiques, tout ça. Ça date d'au moins de 2018. Et et le, fait, et le fait de ne pas bouger Philippe, devant Angela Merkel, c'est aussi Nicolas Sarkozy Philippe, qui a démarré. Plaît, oh, bon. Sur le
1: Il nucléaire, Hollande a, a eu tort. Non a rien a François non, Hollande, il n'a la... la... pas, la... pas été en la... responsabilité la... 20
9: ans, hein, François Hollande. Donc oui, je veux bien qu'il ait le dos large. Parce que nucléaire. clair. Les logiques de l'entretien, Nicolas allez-y. Sarkozy ne les a là, pas portées non plus. Et là, Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron.
1: Vous n'y arriverez pas. François
9: Hollande est une responsable. Mais il n'est pas le seul. Vous
1: n'allez pas nous faire.
9: Je ne fais rien du tout. J'essaye d'être juste dans mes propos. Ce pas injuste.
1: Ce matin, pourtant, Agnès pannier runacher a réussi à rejeter toute la responsabilité responsable pour François Hollande et ne pas prendre sa part et leur part ouais. pour ce gouvernement. Écoutons-la et vous réagissez juste après.
13: Fessenheim, c'est la plus vieille centrale nucléaire de notre parc. Elle était fonctionnelle. Et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances sous le gouvernement Hollande. Redémarrer une centrale nucléaire qui ne fait pas ses maintenances triennales, décennales, c'est plusieurs années. Et ça, c'est la réalité. Et encore une fois, je crois que c'est ce gouvernement qui, après Fukushima et l'arrêt qui a été donné par le gouvernement Hollande au nucléaire, qui a remis le sujet du nucléaire sur la table. Le président de la République l'a dit sans ambiguïté. Nous prolongerons au maximum dans les conditions de sécurité, évidemment, nos centrales nucléaires. Nous proposons de construire six EPR nouveaux. Nous mettons à l'étude huit EPR additionnels et tout cela se concrétisera dans la loi l'été prochain. Et aujourd'hui, nous menons euh, le débat public, vous savez que ce type de projet doit être soumis au débat public, et ce débat public
1: a commencé. Voilà, alors on change d'avis, c'est
7: mais
13: ça. avec
1: amplement.
7: Alors ce qui est incroyable, alors on dit
1: l'inverse de ce qu'on disait il y a ouais. quelques mois, quelques années, mais avec euh, détermination et on est récompensé. Ce qu'on reprocher à
7: Emmanuel et... Macron, c'est son manque de vision et de propre avis personnel. Ce qui faisait oui. la force du général de Tout Gaulle, c'est qu'il a dit « j'embarque la France dans le nucléaire ah. », il l'a dit à son fils. Est-ce que les Français vont me suivre Ça a été le cas. Hein, bon. Mais Macron aurait dû tout de suite dire, moi j'y crois, peu importe ce qu'a dit mon prédécesseur, qu'il admire, il admirait François Hollande, il faut quand même le reconnaître, on hein, le voyait. Donc il a voulu ah bon suivre la recommandation de François Hollande au tout début au tout début, pour ouais. faire plaisir aussi à Nicolas Hulot. Faire et puis retournement enfin. complet pour oui. décider la construction d'EPR, mais oui. trop tard. D'abord, oui. on, aussi, on ne met
1: pas en balance la souveraineté énergétique de la France eh ben avec ça, un, ça un ça ministre de l'écologie la vision, futile, Nicolas Hulot. Mais vous vous avez avez la on va continuer en débattre. C'est le plus important, la vision, la souveraineté énergétique, parce que Agnès Pannier-Renachou nous dit non. La France n'a jamais eu euh, pleinement sa souveraineté énergétique. Oui, c'est ce qui ce
7: 75 de notre énergie nucléaire ouais. de l'énergie venait de l'unique nucléaire, 76. En, en en revanche, parce qu'on n'y a vous.
1: pas reconnu, c'est chez oui, vous,
11: euh, exactement
1: c'est ce euh, au forceps.
7: A <rire> <rire> tout de suite, l'avais bien travaillé.
9: Torturé par ce qu'on...
1: En direct, avec la suite de votre débat nucléaire, on va vous raconter l'histoire d'un d'un sabotage en réalité d'État. Euh, on fait mine de découvrir un fiasco dont certains politiques ont écrit le scénario. Voilà, je ne peux pas mieux le résumer, ce sera dans quelques instants. Mais tout d'abord, Audrey Berthaud, les titres, c'est CNews Info.
14: Un homme de 71 ans est décédé ce matin après un carambolage sur la 72 près de Saint-Etienne, un accident possiblement lié au verglas. Le bilan provisoire est donc d'un mort et de trois personnes en urgence absolue. 80 pompiers sont sur place et selon Bison Futé, 23 véhicules et 6 poids lourds au total ont été impliqués dans l'accident. Après trois jours de grève à la SNCF, un retour progressif est prévu aujourd'hui. Trois TGV sur quatre vont circuler pour le dernier jour du mouvement des contrôleurs. La reprise totale du trafic est prévue demain. Des discussions doivent avoir lieu cette semaine pour éviter une grève à Noël. Et puis, la guerre en Ukraine à partir d'aujourd'hui. Le pétrole en provenance de Russie par voie maritime sera interdit en Europe. Une première salve qui devrait être suivie par l'interdiction de tous les produits pétroliers transformés, notamment le diesel. Le plafonnement du prix du pétrole russe entre également en vigueur aujourd'hui. Selon le Kremlin, il n'aura pas d'impact sur l'offensive en Ukraine.
1: Merci à vous, Audrey. Du vent et de l'atome et, et du soleil, plutôt que de l'atome. C'est ce qu'on nous disait il y a quelques années. Maintenant, c'est retour à l'atome. Je vous disais, histoire d'un sabotage d'État, Eugénie Bassier, parce qu'en réalité, on fait mine. Enfin, on fait mine. Certains politiques font mine de découvrir... Ils ont eux-mêmes écrit comme, comme scénario, donc on connaissait la fin de l'histoire.
12: Oui, et puis oui, ce sont clairement des choix politiques qui nous ont menés dans cette impasse. Et il y avait à une certaine époque des gens qui disaient autre chose, euh, qui disaient attention, euh, il faut garder le nucléaire. Bon, on se souvient de les a entrer au centre. Nicolas du Sarkozy en 2012. Les lobbies anti-nucléaires. Oui, le oui, oui. euh, c'est, c'est assez euh, d'ailleurs assez euh, impressionnant la manière dont ces lobbies ont réussi à faire imprégner leur discours. Bon, après, il y a eu évidemment Fukushima, il y a eu. Euh, Angela Merkel, qui a elle... Euh, enfin, je, j'imagine même pas ce que les Allemands doivent dire, parce que nous, nous on dit ça sur le sabotage de notre filière euh, ouais. nucléaire, mais les Allemands ont tout fermé euh, sur simple réaction émotive d'Angela Merkel suite à Fukushima, dont on sait que euh, les conséquences n'ont pas été véritablement catastrophiques. Enfin, il y a eu un tsunami qui a eu des conséquences catastrophiques, mais la, la centrale en elle-même euh, n'a pas fait de mort. Euh, et et ça, sur ce coup de l'émotion, euh, Angela Merkel a donné un... Et d'ailleurs, on peut s'interroger vraiment si on fait le procès des politiques. Le, le procès d'Angela Merkel, euh, a, a, sur beaucoup de mais, sujets, je, devrait je, être fait pas, aussi.
1: Il y a une question de responsabilité. Dire, on ne peut pas juste, d'ailleurs, on pose des questions, etc. Mais franchement, Fessenheim c'est, c'est est quand même un symbole. Mais aujourd'hui, on demande des mais, efforts à des gens, alors qu'on. On,
12: juste, pas euh, on, on peut dire, Emmanuel, Emmanuel Macron a changé d'avis, mais le problème, c'est que, comme à chaque fois, qu'il change, euh, qu'il, à chaque fois il ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il continue à, à, à faire le « en même temps ». Quand il dit que la souveraineté énergétique de la France pourra être... C'est la, l'avenir, c'est aussi l'éolien, l'éolien enfin, et le, c'est et le solaire. C'est aujourd'hui un examen à l'Assemblée nationale. Voilà. et, euh, et En fait, il continue à dire « en même temps, nucléaire, éolien même et temps. solaire ». En même temps, en même temps. Sauf qu'on sait très bien que l'éolien et le solaire, euh, ça ne marche pas très bien, en tout cas, enfin, en termes de, de rendement, en termes de production, qu'on sera dans la dépendance aussi. Euh, parce que 98% des éoliennes en France sont fournies par l'étranger. Oui. Euh, le solaire, 75% des, des, du solaire c'est des panneaux solaires chinois, donc on sera aussi dans l'indépendance de l'étranger, ça ne marche pas très bien et on continue à dire en même temps si le nucléaire, on est d'accord pour dire que ça marche que c'est une énergie, énergie pas chère décabo- décarbonée hein, qui oui. marche, pourquoi n'y allons-nous pas à 100% c'est terrible, ça, je comprends pas. Quand on a un trésor entre les mains et qu'on le dilapide oui, il y a Je
9: ne partage pas ce que dit Génie Bastier. c'est qu'il y a deux choses le nucléaire c'est effectivement un atout pour les raisons que vous venez d'évoquer notamment une énergie décarbonée Après, il faut régler la question des déchets et notamment le le site d'enfouissement de bure qui n'est toujours pas terminé. Donc, on a ce sujet-là des déchets, il ne faut pas sous-estimer. Le deuxième aspect, c'est que euh, l'éolien et le solaire, on, on peut avoir une filière ou françaises ou européennes. On avait des usines en France qui fabriquaient des panneaux de solaires qu'on a démantelés par rapport à ça. Écoutez, oui, mais on ne dirait pas comme
12: ça une filière et puis on n'a pas les métaux rares. Mais Il faut des, euh, ouais, des ah, ressources. C'est, de mais mais... Mais... c'est beaucoup plus facile d'importer 9000 tonnes d'uranium. D'accord, par an. Mais moi, je par rapport
9: gère, à... gère, aux tonnes et aux tonnes et de l'éolien, D'accord, que mais je pense que dans cette affaire-là, on peut avoir et fromage et dessert. Donc on peut avoir et le nucléaire et la question des énergies renouvelables. Les Danois arrivent de vous privé de dessert. Les Danois, Danois arrivent à, à, à oui, produire c'est un de l'électricité. On aime beaucoup. Donc, et puis,
12: euh, on a aussi
1: de la vachillerie. Euh, euh... vous plaisantez, on n'a ni fromage, ni de dessert, de là, ni non, pas ouais. de résistance, non, mais, ni entrée. Là, avec, on est à poil tout nu parce qu'on a enlevé une filière donc, d'excellence et on ne claque pas des doigts en appelant des ingénieurs, etc. Non, comme mais, ça,
9: bien sûr que non. Mais Eric, je, voilà, Les Danois non, mais arrivent à faire avec de l'énergie des éoliennes, à produire énormément d'électricité. Je ne vois pas pourquoi on serait plus stupide que les Danois. C'est
2: un ensemble de Ça vaut le dire sur d'erreurs. certains
7: sujets.
9: Et
1: puis, et puis, euh... Eric,
11: quand je ne vais pas, approché pas de tout au monde. patron
7: actuel DF, si vous voulez. ah, bah, Il n'a pas fait la maintenance, mais on lui avait donné l'ordre d'arrêter, puisqu'on lui avait dit Exactement. on va couper la filière, ouais. on va arrêter. Donc, c'est, moi, j'ai interviewé des, des ingénieurs qui sont passés dans l'émission Le Hebdo de l'éco week-end. Excellente émission. Et il me dit bah, c'est gentil, mais elle me disait, cet ingénieur c'est, on n'a même plus, c'est vrai, de, de, de chaudronniers, on n'a plus de souleurs, de souleurs on n'a plus de spécialistes de fonderie. Mmh. C'est quand même inimaginable. Ils sont tous partis. C'est, c'est des il n'y a plus de formation professionnelle là-dessus, il n'y a même plus des plans formation qui sont prévus. Donc il y aura peut-être cinq ans pour reformer les gens, faire venir des gens dans cette filière. C'est pour ça que le problème se pose aujourd'hui. Et pour construire des nouvelles centrales, les fameuses EPR2, il va falloir trouver les compétences. Vous nous direz dans, dans quelques instants, Eric,
1: ce qui peut se passer. Moi, j'ai des questions très concrètes pour nos appareils en ouais, cas de, bah de délestage. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute. Écoutez-les bien, écoutez le choix des mots. Et je, franchement, le constat qu'il fait, il est, il est sans appel. Il n'y a rien à dire. C'est l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Il est membre de l'Académie des sciences. Il connaît son sujet. Écoutez le choix des mots et, j'allais dire, le choc de la réalité.
3: L'État français peine à assumer ce qui est un atout qui lui donne une électricité à 90% décarbonée. Il vient de prendre, donc j'ai écrit ça en 2020, il vient de prendre une décision lourde de conséquences en abandonnant la filière à neutrons rapides au moment même où de grands États impliqués dans le nucléaire comme la Russie ou la Chine et maintenant les États-Unis accélèrent leur développement. Cette décision, faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire, est emblématique de la disparition de l'État stratège en matière énergétique et de la transition d'un État stratège vers un État bavard. Elle est aussi révélatrice d'une désinformation continue concernant cette filière, des informations acceptées par l'État quand elle n'est pas organisée par lui. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'é- l'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification, couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. C'est,
1: ça. c'est net, clair et je dire sans bavure, mais c'est sans Forte fioriture. Ce qui m'intéresse, des informations continues acceptées par l'État quand elle n'est pas organisée, c'est-à-dire mmh. c'est l'État qui a émis donc, des informations erronées, mensongères mmh. sur le
12: nucléaire.
7: Sur les en bobinés, c'est tout Oui, puis je
12: enfin. Mmh.
0: Acheter, bon, on, a, on, a,
8: on a une oui.
12: partie de la, de, de la gauche qui ne cesse de, de fustiger les fake news de dire que le complotisme mmh. c'est affreux qu'il faut lutter contre l'obscurantisme mais alors quand c'est mmh. ce sujet là il y a eu pendant des années des années de la désinformation des fake news, dire par exemple que le nucléaire tue le nucléaire pollue euh, jusqu'à ce que les français d'ailleurs croient euh, effectivement que le nucléaire était une source de, de, de pollution donc c'est, mmh. ça, c'est à mon avis c'est, c'est du fake news et du complotisme beaucoup plus dangereux que bien des ah, sujets pardon, de complotisme je, quoi, dont on, ah, qu'on
9: je, en je, ça sur le dos de la gauche, mais enfin Angela Merkel à ma connaissance n'était pas de gauche, et quand mais vous avez je parle la, gauche, la, je quand vous avez oui mais d'accord, non mais comme on, on, on est en Europe Merkel, la décision que prend Angela Merkel oui, la décision que prend Merkel en Allemagne ça, c'est quelque chose qui a eu un grand retendissement, ça a eu un je ne dis pas qu'on n'a pas je vous dis qu'aujourd'hui par rapport à l'analyse du passé c'est un peu facile de mettre ça sur le dos de la gauche quand une conservatrice allemande prend sur la première Économie non, européenne européenne, la décision Philippe, d'arrêter totalement le nucléaire. En ça a un politique, Philippe, ça va pas être idéologique.
1: Enfin, de de on de peut de dire, dire que ce sont les verts, et on peut citer de, de Dominique. Voynet, euh, ah, vraiment la liste. Mais si, ben, enfin, ben, les... Les... Les, respons... Bah, y y quoi, les
7: respons. Il y avait pourtant Il est impossible s'appeler ah ses
1: responsabilités dans la vie.
10: Macron, il y a Vargon, il y a le maire, il y a Rugy, ils sont tous dedans, et c'est que depuis le 2018. Mais il y a quelque chose qui a. On parlait de fake news, on parle de débat qui n'existe plus et d'infantilisation. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, il a substitué la politique qui reposait sur la démocratie, c'est-à-dire le débat des croyances sur la politique du sachant. Et on ne débat pas avec le sachant. Quand on affirme une vérité, il n'y a pas de débat. Et c'est enfin. ce qui s'est passé sur la, la crise sanitaire, c'est ce qui se passe là-dessus. Donc il n'y a plus de débat. Donc à partir du moment où il n'y a plus de débat, bah, on peut pas euh, avoir un. un on peut, les idées n'existent okay. plus. Et surtout, on est infantilisé parce qu'on explique si une preuve scientifique, c'est comme ça. Pardon, mais, bah, bah, a, bah, bah, mais
12: sur le, quand il a fait sa, la, la conférence sur le climat avec. Euh, L'Assemblée du climat avec des gens venus un peu de mmh. des citoyens oui, de la société a, civile, justement, ils veulent organiser un débat, climat, il y avait ouais. plein de gens qui étaient anti-nucléaires, ça, ça a été infiltré mmh. par, les, mmh. par les associations et les lobbies anti-nucléaires et justement mmh. il y avait une espèce de faux mmh. débat alors que c'est sur le nucléaire, débat, euh... non mais est-ce qu'il y a un débat à avoir sur le nucléaire, c'est un, c'est un, ce sont des faits, c'est la science, enfin en effet c'est scientifique. On, pas, on peut que, débattre sur des fait. enfin, mais, mais, débattre le... sur faits, mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est, c'est oui euh, c'est pas plutôt c'est plutôt les non sachants c'est, euh, c'est ça,
7: nous mais nous ont, ont, euh, aussi euh, le poids des, des, des le poids des ONG, des activistes. Ouais, euh, c'est regardez, c'est regardez pour construire un aéroport à Nantes, euh, c'est ça. Mais le premier des activistes. de
1: par des activistes, il était au cœur du gouvernement. C'était Nicolas Hu.
7: C'est vrai, mais oui, Écoutez, côté, Nicolas
1: Hulot sur Fessenheim, ce n'est même pas une attaque, c'est une destruction ouais. massive. Mais moi, ce qui se passe
12: sur le nucléaire est intéressant parce que je pense que ça va arriver sur d'autres sujets. Je le disais tout à l'heure et c'est très important. Parce que combien de sujets comme ça sont aux mains aujourd'hui de, de, fin, On a instillé un une propagande par les ONG, par les lobbies et, et peut-être amis, que le réel va bah, bah, enfin, émerger là, euh, et il va y, que... va y avoir un changement de paradigme. Au, au, si. enfin,
9: le dispositif, vous l'évoquiez dans votre première intervention tout à l'heure, l'élite au cœur de l'État, ce n'est pas ni les ONG, ni je sais pas quoi, les écoles. L'élite au cœur de l'État, c'est des énarques qui pilotent la, la maison oui. depuis euh, il y a un 150 livre, ans. C'est, très c'est très bon ça bon la réalité. Un livre
1: qui a été écrit par Bernard Accoyer, qui est un ancien président de l'Assemblée nationale, et qui raconte toute la lente infiltration, lente mais certaine, des lobbies anti-nucléaire, vraiment dans le processus de décision. Et c'est incroyable, c'est une vraie, véritable stratégie d'encerclement. Et ils arrivent jusqu'au noyau, mais ils prennent la savez, décision, euh... ils l'imposent et ça passe.
11: Sonia, on a eu quand même une période où on écoutait religieusement... Les écolos, non, mais c'est vrai que et on était, on était même un peu gênés de, pou- de oui, pouvoir leur vous dire savez le contraire. Non, mais Parce c'est vrai, que c'est, on a Si vous les écoutez peu, pas, il y a eu une des esprits. Oui. Et on a distillé cette bien-pensance autour de l'écologie. Et effectivement, c'est ce qui est expliqué aussi ce qui s'est passé avec le vote massif au niveau des Européennes. Et je crois qu'il y a eu ça à un moment, et on s'est senti en fait euh, enfermé. Et il y avait un tabou qui, si vous pouviez, enfin si. Vous osiez en fait dire le contraire ou vous interrogez seulement. Mmh. Et je crois que c'est ce qui explique. Bah, Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est expliqué même pour, à mon avis, pour qu'on Emmanuel appelle Macron. C'est un peu de
1: merveilleux.
11: C'est une
10: religion ça, mais... en fait. Le problème des écolos, c'est que c'est pas devenu un. C'est, devenu c'est, 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 c'est pas un sujet, c'est pas un débat, c'est pas une idée, c'est une religion. Oui, voilà, bon, c'est ça. Bon. On sacralise ça, donc à partir du moment où il y a une Alors, religion, bah, tout, les, tout est permis.
1: Bon. Euh, concrètement, Eric, que, quelles conséquences sur nos, nos appareils, tout simplement euh, électriques, oui, électroniques
7: Bon, si vous voulez couper une télé quand elle marche, bon bah ça arrive, hein, donc ce n'est pas très grave. Écoutez, L'ordinateur. ne coupez pas en J'ai posé la question tout à l'heure à RTE et ils m'ont dit, bon bah quand on coupe un, un, un frigo, ça dure deux heures, ça redémarrera. Le problème, c'est pour les congélateurs, ça tient deux heures. Quand vous avez des aliments dans un congélateur, ça tient deux heures. C'est plus compliqué pour les supermarchés parce qu'il y a beaucoup de supermarchés qui n'ont pas de groupe électrogène. Et là, il y a des aliments, comme vous voyez, est-ce qu'ils vont tenir deux heures Ça, ce n'est pas sûr. Il ne faut pas ouvrir les coffrets, vous savez, les fameux coffres où il y a dedans les aliments. Deuxièmement, si vous n'avez pas de lumière dans l'hypermarché, qu'est-ce qu'ils vont faire, ou ah, le supermarché Parce qu'ils sont dans le noir en général, il n'y a pas de lumière extérieure. Ah, oui. Donc ils seront obligés de fermer. Ça pose des problèmes de sécurité aux caisses. Si euh, vous apprenez que, d'un coup de tac, il n'y a plus de courant, dans... comment va-t-on encaisser puisque tout est électrique c'est... Et enfin, je termine par les grandes chaînes de grand froid. Bon, je vais la citer hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est Picard. Oui, oui. Euh, ils étaient... Il y avait un très bon article ce week-end dans, dans, dans le JDD, je crois. Et là, ils expliquaient que théoriquement, c'est fait pour tenir deux heures. Mais euh, l'ennui, c'est qu'il ne faut pas que les gens ouvrent le, le coffre, donc il faudra fermer le magasin. C'est, c'est pas c'est le tout pas. Tout pas c'est exc- évident que il y parce que que le le faut
12: qu'on dise de quelque oui, Redonnons
1: à la France aussi. l'avantage énergétique conquis dans les années euh, 70. Hum. Voilà. Il faut dire aux Français qu'on on, on, on ne reprendra pas notre souveraineté énergétique sans le nucléaire et, et même hum. on ne sauvera pas la planète sans le nucléaire.
12: Oui, cela dit, une fois qu'on a dit ça... Ça oui, n'a pas dit grand-chose non, non, mais je veux dire, c'est compliqué parce que le nucléaire, ça ne se, ça se fait pas comme ça, en deux oui, secondes, oui, on ne oui, pas une oui, centrale un nucléaire. Et c'est ça le, pro, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a relancé le nucléaire, mais ça met énormément de temps parce qu'on n'a plus les ingénieurs, oui, oui. Parce, qu'on a, parce que les délais, les recours juridiques sont innombrables. Mais en même temps, si on supprime les, les recours juridiques sur le nucléaire, est-ce qu'on les supprime aussi sur le, l'éolien Et du coup, il va y avoir des éoliennes partout. C'est assez c'est compli- com- complexe. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des énergies renouvelables et qu'on continue. Que on serait sait très bien non. que les nucléaires les faut... pas. faut
1: résister aux dictats idéologiques. Non, Sonia, moi oui. j'avais une question. On va passer à notre sujet, allez-y. Non,
12: mais
11: qui m'inquiète beaucoup, non mais sincèrement, surtout quand vous avez des enfants étudiants, moi je m'interroge aussi sur les, l'éclairage de, des espaces publics. Vous vous imaginez mm-hmm. si, ça fait un, si on éteint tout à deux heures de 18 h à 20 h et que vous avez des jeunes filles. Euh, non, mais, c'est, pas de mais panique, hein,
1: tout va bien, non, vous a dit le gouvernement. Non, mais, alors, soyez non, tranquille, dormez
11: sur vos
7: deux
1: oreilles ah, à non, la bougie. Non, non, mais ils
11: n'ont ah. pas prévu de, de couper non, non. l'éclairage. Ah bah, ah, bah voilà. Gens, et bon.
7: alors, si vous vouliez une petite un petit chiffre comme ça pour ah, vous faire plaisir, euh, la Tour Eiffel. J'ai posé la question. Si on coupe la Tour Eiffel, parce qu'on disait ce week-end, il n'y a
1: même pas besoin d'y penser. à va le pour une raison ou une autre. Ah,
7: Plutôt bah, que la Tour Eiffel. Il
12: n'y a plus de décoration de nouvelle. J'ai appris
7: que la consommation de la Tour Eiffel, c'est 56 foyers par an. Vous voyez c'est ah bon l'éclairage de la tour Eiffel 56 foyers par an beaucoup, hein. et donc euh, en l'éteignant plus tôt ça, ça économiserait 14 foyers donc ça, non mais ça permet de relativiser et je n'ose même pas vous parler de la consommation d'un TGV. Je garde ça pour la prochaine fois. – Ah oui, parce regardez,
1: là, vous, regardez vous, vous arrêtez, là, sur... là, la coupe <rire> est pleine. Hein <rire> la Merci, Léry. Est... – Alors, beaucoup de sujets à vous soumettre. Je voudrais quand même qu'on voit ces deux... Enfin, vous le savez, il y a deux visions totalement, euh, évidemment, opposées entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour sur l'immigration. Ça m'a vraiment intéressé. c'est les mots qui sont utilisés, la manière dont Emmanuel Macron appréhende l'immigration et surtout ce qu'il veut nous faire dire. Je vous disais, deux visions Totalement opposé, la France a toujours été une terre d'immigration, avance le président de la République. Réponse cinglante d'Éric Zemmour. Regardez d'ailleurs la, la réponse du président de... De Reconquête, on va la, la lire ensemble. J'accueille notre journaliste, notre Bonjour, abord, Sonia. Gauthier. Merci d'être là, Gauthier Lebret. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Les sociétés multiraciales tournent très souvent en sociétés multiracistes. On va analyser ce que dit Eric Zemmour, mais moi je me d'abord sur la phrase d'Emmanuel Macron. Oui. Est-ce, que, est-ce que vous dites oui, la France a toujours été un pays d'immigration, réalité ou mythe
12: alors ça, mensonge. c'est vraiment une, une gigantesque fake news Après, pour le coup. Un d'état. Et c'est un et c'est un poncif, c'est un mensonge d'État, Exactement. Et c'est un poncif qui est annonné par les immigrationnistes depuis à peu près 40 ans euh, dans notre pays. Et ça fait partie, j'allais dire, dire du pilier de l'immigrationnisme, euh, enfin du discours immigrationniste, c'est-à-dire de dire la France a toujours été une terre d'immigration. C'est faux, le toujours est faux parce que ça fait peut-être euh, deux, un, un siècle et demi que la France oui, est véritablement 1870, euh, euh, voilà et rentrée D'accord. dans une immigration dite de travail. Et ensuite, ça, ça, dit, ça, ça, ça fait l'impasse sur une chose, c'est que l'immigration n'est pas de même nature. On est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement, avec le regroupement familial. Et euh, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont immigrées, parce que c'est une, 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 une immigration... Euh, européenne. Et maintenant, c'est une, une immigration extra-européenne, ce qui pose évidemment des problèmes de conformité culturelle, religieuse, etc. Donc, c'est un gigantesque mensonge. C'est un mythe absolu, et, euh, et c'est un mythe absolu qui est mais Et pour le coup, on parlait de crétins diplômés. On parlait de crétins diplômés, coup... crétin diplômé, ça, c'est un mythe inventé par des crétins diplômés, c'est-à-dire mais que vous qui avez énormément dans la société. Euh, des c'est sociologues, dire, des démographes, des historiens qui répètent ça alors que c'est faux, euh, c'est un mensonge destiné à, à, à pousser une propagande idéologique qui, qui, qui consiste à nous faire accepter c'est votre avis, c'est euh, l'immigration. C'est...
9: Non, je ne partage bah, pas ça, je ne partage pas non plus ni le point de vue d'Éric Zemmour, ce qui vous sort pour Non, ma non rapport, mais pas ni par rapport à aller de bout C'est un sujet important, ni celui d'Emmanuel Macron. Le sujet, c'est qu'on avait un État-nation euh, ou avec une logique d'assimil- d'assimilation. On a effectivement une immigration qui s'est venue progressivement, euh, notamment après la Première mondiale, principalement, et, et depuis la décolonisation. Donc, en fait, il n'y a pas de logique ethnique Comme laisse entendre racialiste, comme laisse entendre Éric Zemmour. Euh, Mais en même temps, pardon, Génie Bastier, mais je pense que vous savez ça, il y a aussi des conflits quand il y a eu l'immigration italienne, il y a eu des conflits, il y a eu des morts à Arles, etc. Donc euh, l'immigration européenne, quand elle a lieu, ça n'a pas été aussi simple que ça. Le sujet autour de ça, c'est que je ne crois pas à la dimension simplement multiculturelle telle que l'évoque Emmanuel Macron. Et la dimension ethniciste-racialiste d'Eric Zemmour, euh, c'est pour moi une abomination parce qu'elle conduit directement à la guerre civile. Le sujet là-dedans, c'est que notre système intégrationniste d'État-nation autour des valeurs de la République, des valeurs faire, de la Révolution, et ben c'est, c'est ça aujourd'hui moi, qui est perturbé dans ce dispositif. Je...
12: Sur le constat, moi ça me fait penser, vous savez, à la logique du chaudron de Freud. Mmh. C'est A qui prête un chaudron à B, puis lui rend, il est troué, il dit, mais un, je t'ai pas prêté mon chaudron, 2, il n'est pas troué, 3... Trois, je ne te l'ai jamais rendu, et, et c'est pareil sur l'immigration. C'est un, l'immigration, on dit un, l'immigration euh, a toujours existé. Deux, il n'y a pas, de pas, montagne, il dit, a pas hein. d'immigration. Et trois, de toute façon, l'immigration est une chance. Ce sont trois discours qui sont contradictoires, qui sont dans l'espace public. Euh, et, et, qui, et ça fait partie des trois piliers de la propagande. D'accord, mais c'est attends, pas ce que attends, je, attends, je vous dit, hein. et je, crois, et je Et, et je, crois que, je crois qu'Emmanuel Macron, en disant ce genre de phrase... Euh, révèle sa véritable position profonde sur l'immigration, Alors qui est non, une position c'est ça, ma question. C'est pardon mais libérale de gauche, c'est-à-dire qui consiste à dire que euh, l'immigration euh, n'est pas un problème, c'est une chance, euh, c'est, euh, c'est c'est un Et bienfait. à gauche, on dira
0: qu'il est inhumain c'est-à-dire et à gauche, non, mais il à gauche on lui dira toujours
12: qu'il est inhumain,
1: non, mais, même s'il si ouvre alors, les
12: vannes et les portes de la France. Hein.
1: Débat et demain veux, ouais.
0: euh, sur l'immigration au Parlement. Il va avoir du mal à trouver une majorité quand son texte arrivera au Parlement en janvier prochain, euh, Emmanuel Macron. Puisque à gauche, on lui dit, vous êtes inhumain. Et et ma- Gérald Darmanin a dit qu'il fallait rendre la vie impossible aux personnes sous euh, OQTF, obligation en fait, de quitter le territoire euh, français. Et à droite, on, vous dit, on lui dit, vous êtes laxiste. Vous avez pris euh, l'Ocean Viking. Donc quand vous n'avez pas les voix des Républicains, ce n'est pas fait. Quand la gauche votera... Évidemment contre. Quand le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé voter contre, puisque Marine Le Pen ne veut pas de ce statut pour les métiers en tension, pour régulariser euh, ceux qui ne le sont pas et qui travaillent dans des métiers en tension, ça va être très compliqué au Parlement pour trouver une majorité. Ça et va. c'est dû en même temps. Il euh, dit, oui. il dit Mais... humanité et fermeté. C'est, c'est dû en même temps Mais quand il dit que la
1: France a toujours été un, un pays d'immigration, l'action c'est jusqu'où est-ce qu'il y a un moment, pour ne pas reprendre une expression, est-ce que c'est jusqu'au basculement démographique qu'on se dit non, là, c'est plus possible Est-ce qu'il y a une limite Parce qu'elle le sera toujours, c'est ainsi, il faut l'accepter. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'il dit ça en ce moment, le Président, selon vous
10: ah, c'est, euh, non, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il dit plus que ça, il dit que c'est notre ADN. C'est oui. dire, c'est pas rien de dire que c'est notre ah. ADN, mais factuellement, c'est faux. Dire, l'immigration, c'est massivement 74. On peut parler de 70, évidemment, on peut parler de post-guerre, parce que problème démographique, on peut parler, euh, la, 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 on peut parler de l'exode rural qui a fait qu'on a amené une, une immigration, mais déjà, ce pas les mêmes immigrations. Mais dire, c'est factuellement et c'est, c'est faux. Mais Macron, il parle uniquement d'immigration, regardez, à chaque fois, économique. Le sujet culturel oui. n'est pas un problème, le sujet civilisationnel n'est pas une question, parce que de toute façon, dans son monde mondialisé, euh, c'est, les gens sont interchangeables. Il a parlé, là il a parlé, il parle de l'ADN, mais je, deux jours avant il parlait du monde agricole. Il revient dans le monde agricole, qu'est-ce qu'on ferait sans immigration C'est-à-dire, C'est aberrant, il y a on fait pas un pas truc hein. pareil, depuis non. quand C'est-à-dire, Est-ce qu'il est déjà allé dans une zone rurale Parce que moi dans ma petite oui, campagne, de... je vous promets que non, ceux qui pas. ramassent les poubelles, ceux qui sont dans la restauration, ceux qui font la plonge, mais ils ne viennent pas de l'immigration bizarrement. Parce il qu'il y a, a juste pas.
11: pendant euh, les, c'est, les c'est, périodes c'est, saisonnières. Il, il, a,
10: il a une logique qui est purement oui, économique. Oui. Mais en plus, sa logique économique une... est dangereuse. Bien parce sûr. que le principe de dire euh, euh, on, on, a besoin de faire des, on a besoin d'immigration pour faire des métiers que les Français ne veulent pas, en fait, ça conduit justement à que les Français partent. Pourquoi Parce qu'on fait venir une immigration qui vient dans les dans, mais il y dans, une aux, réalité dans aux, les grandes euh, villes aussi dans, villes, dans, les, oui, villes, dans, les, dans les Dans les réalité dans les grandes villes, dans les restaurants, dans les dans les grandes villes. Pourquoi Parce que vous avez, non, un, que vous vous avez de l'immigration qui vient en tu périphérie au port. Les Français partent de ça. Les Français partent de ça. Ensuite, vous êtes Français ou de souche, comme on peut appeler, comme même si c'est péjoratif, vous allez dans un dans endroit, dans un métier de restauration, et vous retrouvez avec des gens qui parlent pas votre langue, qui n'ont pas votre coutume, qui n'ont pas votre culture. Donc le problème, c'est qu'en fait, en voulant résoudre ce problème de métier, soi-disant sous tension, il, a, il aggrave le il aggrave mais, problème Mais là.
11: en fait, en, en réalité, le cadre est complètement brouillé. C'est-à-dire qu'on a quand même affaire à quelque chose d'assez incroyable et que moi, pour le coup, je trouve un peu déshumain. Parce qu'on accueille des personnes. En fait, on dit euh, l'immigration euh, illégale, ce qu'on appelle l'immigration illégale. Mais en fait, on dit qu'il ne faut pas venir chez nous comme ça, d'une manière illégale. Mais en même temps, quand vous rentrez... Vous pouvez vous installer, vous pouvez même travailler illégalement. Donc vous voyez le, 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 oui. le truc kafkaïen quand même. Et oui, on se retrouve ça, avec des personnes. De non, non, je ne parle pas du projet de loi. Non, actuellement, vous savez qu'il y a oui, eu la suppression de, du de... de, 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 de la, circulaire Valls. Euh, la yes. circulaire Valls qui mmh. autorise en fait euh, à, s'installer, à rentrer à s'installer illégalement mais on, on le délit légalise, voilà. euh, en France et c'est ça et en plus vous pouvez travailler D'accord. c'est pour, pour ça vous, que, c'est mais, signal... non, non, mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron aujourd'hui vous dit on va régulariser. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez régulariser. Mais vous voyez un peu ce système. Et moi, je vais comprendre. Si on
1: peut comprendre sa logique. Vous, oui. vous dites donc qu'il a une logique, finalement. Et je ne dis pas tous les patrons sont comme ça. Mais la plupart des patrons Excel. sont
12: immigrationnistes. C'est
10: un fichier Excel. On a besoin de ça, je remplis ça. Quoi. Mais sauf qu'on peut C'est en fait le sentiment qui se en fait est chez d'avoir les problèmes assez...
6: de maths.
12: Pardon, mais nous, en plus, en, en, on, comment dire, on, a, on prend une immigration qui est peu qualifiée pour faire des métiers que effectivement les Français ne veulent plus ou ne peuvent plus faire ça, parce que, que les loyers faire. sont trop chers dans les métropoles, etc. Euh, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Par exemple, leur immigration euh, attire finalement les personnes les plus qualifiées du monde entier qui viennent aux États-Unis pour réussir. Donc, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Et nous, en fait, on, comme on a un c'est État histoire, social très protecteur, oui. on attire euh, des gens qui n'ont pas forcément les qualifications et qui, peuvent pas prendre, et, qui, et qui viennent aussi chercher cet État social euh, protecteur. Mais, mais derrière... enfin. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit C'est-à-dire que le, 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 en fait, on dit que notre système économique a besoin pour fonctionner d'un flux continu d'une main-d'œuvre peu qualifiée, importée et pas chère. Moi, j'appelle ça juste de l'esclavage, en fait. Du colonialisme. C'est juste une forme d'esclavage. <rire> dit. Euh, non, mais c'est, c'est quand même c'est incroyable logique. de dire qu'on a besoin de, d'immigration pour fonctionner. C'est que notre système économique est malade. qui ne fonctionne pas. Alors, il a besoin d'un modèle culturel. De, 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 c'est ça de, c'est de, ce qui m'intéresse. Bah, c'est si l'opposition. Attendez, tu... Attendez, on va marquer la pause et vous allez.
1: Allez, juste après, tranquille. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, euh, j'allais dire, les deux logiciels, à la fois d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour. Dans leur phrase, tout est dit en réalité sur leur manière d'appréhender ce sujet, qui n'est pas minime, quand même, sur le devenir de la France. On va s'y arrêter. Vous commenterez la phrase euh, d'Éric Zemmour. Et puis, on parlera aussi de culture française. Est-ce que, selon vous, en disant ça, Emmanuel Macron eh bien, semble dire que la culture française est une culture parmi d'autres Qu'en pensez-vous
10: Il a répondu avec la francophonie.
1: À tout de suite, on va en parler. Merci d'être avec nous. On poursuit le débat de Midi News avec la phrase d'Emmanuel Macron. La France a toujours été une terre d'immigration. Alors, euh, réalité ou mythe Faux. En tout cas, on lui répond, euh, répond de nos invités en majorité sur ce plateau. On va continuer à détailler cela avec aussi ce qu'a dit hier sur notre antenne Malika Soral, Très intéressant. Oui. On vous dira euh, quelle est la teneur de ses propos. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher Simon.
2: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 13h. L'inquiétude monte à l'approche de l'hiver. Des coupures d'électricité pourraient intervenir en France et concerner jusqu'à 60% de la population. Ce matin, sur notre antenne, Agnès Pannier-Runacher a évoqué ces possibles coupures d'électricité. La ministre de la Transition énergétique s'est voulue plutôt rassurante.
13: Les coupures d'électricité, c'est l'ultime recours en cas de tension sur notre système électrique. Et ce que dit euh, RTE, qui est notre gestionnaire de réseau et qui, tous les mois, fait un point sur euh, cette situation, c'est que précisément, euh, dans un hiver normal, par exemple, comme celui de l'année dernière, il n'y aura pas de coupure. Que le sujet est de se préparer à la combinaison de différents facteurs, une période de grand froid, euh, des difficultés à produire euh, de nos voisins... Euh, des tensions sur notre propre réseau et que dans ce cas-là, il faut mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie pour éviter la coupure.
2: À Sarcelles, dans le Val-d'Oise, un deuxième mineur a été interpellé après l'agression d'un collégien vendredi. Le suspect de 15 ans a été placé en garde à vue hier et la veille, c'était un autre adolescent de 14 ans qui avait été arrêté et suspecté d'être l'auteur d'un coup de couteau à l'abdomen. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée. Le mobile de cette agression est pour le moment inconnu. L'attention ne retombe pas à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Il y a moins de deux semaines, un jeune homme de 14 ans s'en était pris physiquement à un policier. Et ce matin, regardez ces images, les données personnelles de certains fonctionnaires de police ont été découvertes sur les murs d'une cité de la ville. Les explications de notre journaliste police-justice à
15: Mauré-Bucco des tags pour intimider des policiers ont été retrouvés ce matin sur les murs d'un immeuble de la cité des Buttes Rouges à Chetney-Malabry, c'est dans les Hauts-de-Seine les noms et prénoms des policiers y étaient inscrits, accompagnés de menaces explicites, les visant à la fois eux mais aussi leurs proches euh, parmi ces insultes et menaces mort au cochon ou encore chiennes de l'État. Et puis à noter aussi que les plaques d'immatriculation et les modèles des véhicules personnels des policiers ont, ont également été listés sur ces murs. Alors un dépôt de plainte est en cours hein, selon une source locale. Ces messages interviennent dans un contexte de montée des tensions entre jeunes délinquants et policiers à Châtenay-Malabry. Dans la nuit du 17 novembre dernier, un équipage de police avait tenté d'interpeller... Plusieurs jeunes qui s'amusaient à caillasser et à tirer au mortier euh, sur euh, des véhicules qui circulaient, dont un bus de la RATP. L'interpellation avait été houleuse puisque l'un des jeunes, âgé de seulement 14 ans, ne s'était pas laissé faire et avait même étranglé un des policiers. Il avait été placé en garde à vue. Ce jeune, il était bien connu des services de police. Mais il avait reçu pourtant le soutien de sa mère qui avait fait un scandale au commissariat et qui, par conséquent, avait elle aussi à son tour été interpellée pour rébellion.
2: Et puis c'était il y a 5 ans déjà le décès de la légende, Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans. Johnny, c'est près de 60 ans de carrière et plus de 1000 chansons enregistrées. Une messe d'anniversaire aura lieu vendredi dans l'église de la Madeleine à Paris. Et 5 ans plus tard, la peine est toujours immense forcément pour Laetitia Hallyday qu'on va écouter.
14: J'essaye d'honorer ma promesse que je lui ai faite, de continuer à le faire vivre dans le cœur des hommes, de continuer à faire vivre son œuvre, son existence et, et que... Johnny, il est éternel, je ne serai plus là, qu'il sera toujours là. lui et, 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 Non, la maison n'est pas encore vendue, mais et j'ai du mal à y retourner. C'est un deuil difficile, qui est, qui prend son, je prends mon temps dans ce deuil et j'ai, j'apprends à vivre avec le deuil. J'ai, le, le départ de Johnny m'a vraiment appris ce qu'était le, le chagrin, le vrai chagrin, le deuil d'un homme qui n'était pas comme qu'un mari pour moi.
2: Allez tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport. Regardez votre programme avec Sector
10: montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: avez sûrement suivi hier soir cette victoire de l'équipe de France pour accéder au quart de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. La France a battu la Pologne 3 buts 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 5 ans de Prochain match, samedi prochain à 20h, ça sera contre l'Angleterre. Mais après leur victoire, un petit peu de repos quand même pour l'équipe de France. Sur place au Qatar, nos envoyés spéciaux Louis Vix et Mathilde Espinas.
8: 20 e jour, ici sous le soleil de Doha au Qatar pour l'équipe de France qui s'est réveillée avec le sourire. Et oui, les Bleus sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sera dans 5 jours avec ce duel très alléchant sur le papier face à l'Angleterre et pour la première fois depuis leur arrivée ici les joueurs de l'équipe de France ont gagné le droit d'avoir une journée off, pas d'entraînement pas d'obligation médiatique, un simple réveil musculaire, les bleus profitent de leur famille, certaines sont arrivées hier soir, d'autres étaient déjà sur place dans leur luxueux camp de base qui s'étend sur plusieurs hectares Balnéo, spa, piscine, balade dans les jardins on profite des enfants notamment jusqu'à ce soir, c'est important pour se régénérer physiquement mais aussi mentalement et physiologiquement Logiquement, ça avait compté hein, cette journée en famille lors de la campagne russe il y a quatre ans. Il sera ensuite question demain de commencer à plancher, à travailler sur euh, l'Angleterre et ce quart de finale qui se profile samedi ici au Qatar.
7: Vous avez regardé votre programme avec Sector,
9: montre connectée pour hommes.
1: Vous parliez de mondial, on peut noter qu'Emmanuel Macron, sur le pronostic, il a été quand même assez... Euh, ouais. Je dirais même effrayant à ce point de connaître. Oui, il a le donné les
0: buteurs, ah oui. le bon nombre de buts. Mais oui. Là, c'est, on ne connaissait pas aussi précis.
9: Il, a, il avait
1: je peut-être une faire, boule de cristal. Il avait, il avait il il peut-être sur une, sur une sur boule sur de, sur de
9: cristal. Qui sait c'est, c'est, euh, c'est peut-être Madame Irma, maintenant, on ne sait pas.
1: Non, bah, bah, il... Pas sur le nucléaire, il hein, faut croire. sur deux, trois autres choses aussi. Il ira au Qatar
0: si on va en demi-finale. En
1: demi-finale, oui. Peut-être qu'au
0: début, il ne pensait pas. Euh, Devoir y aller, on n'est quand même pas avant un sujet maintenant, politique oh. pour y
1: aller. Oh, non, quand même. Le, le foot non. n'est pas
0: politique, non, vous, non. Le vous le savez, Sonia. Faut...
1: Bon. Revenons à nos sujets. Deux visions totalement opposées sur l'immigration. Je vous le disais, Emmanuel Macron et Éric Zemmour. On va revoir euh, la réponse cinglante en là. On va s'y arrêter du président de Reconquête. Éric Zemmour, vraiment, regardez le choix des mots utilisés par Éric Zemmour. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Les sociétés multiraciales tournent très souvent en sociétés multiracistes. Gauthier Lebrat, ça a provoqué beaucoup de, de et réactions et de remous. Hein. Il
0: manque un mot qui a provoqué beaucoup de remous, même chez et les quel... Républicains. C'est le mot euh,
1: « ethniquement et... ». Et... Oui. Puisque
0: pour la première fois euh, hier, il a, il a carrément parlé d'ethnie. Donc il franchit encore un cap dans son vocabulaire. On avait connu « francocide ». Il veut marquer euh, euh, le débat public avec des, avec des mots très puissants. Et donc plus une société est hétérogène ethniquement, plus elle est violente et conflictuelle. Et ça a même choqué Julien Aubert, proche de Bruno Rotaillot <rire> et ancien même. député euh, Les Républicains. Que... Donc... Oui, oui pardon.
12: Non, parce que c'est vrai que le contraire de l'hétérogénéité, qu'est-ce que c'est C'est l'homogénéité. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le coup, il a raison sur le fait que les sociétés multiculturelles sont généralement euh, multiconflictuelles. Mais, mais en fait, en clair, ça veut dire quoi non
11: mais euh, je veux dire... Euh... Mais en fait ce qui choque c'est, c'est, c'est le mot, mais doit... que, en non, fait mais... il a
10: enchaîné le mot ethnie et est multiracial. Mais si on prend la définition que... d'ethnie oui. dans le dictionnaire, enfin, l'ethnie le c'est, c'est ouais. une oui, non, mais dire... qui a une civilisation, une culture et une langue oui, commune. Mais, Donc si on a fait voilà. sur même territoire, il y en a plusieurs qui, 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 qui cohabitent, ça ne marche pas. Donc, mais, le, mais, le mais le mot c'est ethnie pas est C'est pas
11: dans le sens ethnique en fait. Le mot ethnique a été connoté, mais la définition ça signifie pas...
10: Mais multiracial, c'est autre chose, il avance sur un terrain qui est... Ouais, puissant, multiracial
11: après. aussi, j'aime pas. Là, c'est à dire, il est en train, de, en est en en fait. train de, de marcher sur les pieds de bande de, de, de la gauche, hein, a qui est racialisé. Il passe son temps à nous racialiser, Exactement. excusez-moi. Comme s'il voulait aller sur le, mais, p... euh... sur le terrain de la mais guerre. Voilà, mais et qui chose. a réinventé cette notion de race en racialisant, en catégorisant, nous enfermant dans nos origines. Et dans... moi, je crois, je crois que euh, c'est, c'est pas vrai ce qu'il dit en fait. Parce que l'important, c'est quoi C'est qu'à un moment, des gens viennent et épousent ce qu'est la France, sa culture, son patrimoine, etc. Et qu'il s'agrège à ce peuple de France pour faire peuple avec. Et, et en fait, on va se dire les choses ethniquement, si on reprend l'état. Vous me voyez comment je suis. Non, mais attendez, c'est ça que le débat... Non, le nombre, non, Non, mais, ouais, que, non voilà, ethniquement. La vraie
1: question, regardez. Non mais attendez mes origines mais regardez aussi j'ai peur. dit on se
11: retrouve autour ouais, de quoi bon aussi, d'un aussi. D'un voilà non, d'un mais d'un euh, non mais, mais c'est important attendez le débat vous avez
1: entièrement raison c'est pour aller dans votre sens le débat a toujours été une question de nombre c'est-à-dire on ne peut plus on ne peut plus mais là, il va c'est sur un... Ce n'est pas, sur un, il va sur c'est pas qu'une question valopère. de nombre,
10: parce que dans l'immigration, on a beaucoup entendu, pardon, Philippe Doucet, la gauche expliquer, euh, nous parler de civilisation inclusive. Or, la civilisation française, la civilisation, la civilisation occidentale, on peut remonter, euh, je veux dire, si on est des héritiers de Jérusalem, de Rome et d'Athènes, justement, c'est parce qu'on prétend avoir une civilisation qui est tout sauf inclusive, qui est exclusive, qui a une singularité supérieure, et qu'on peut embrasser parce qu'on a envie de la désirer. Supérieure on... Mais c'est, c'est ce qu'on prétend. Heureusement, si on ne prétend pas que notre civilisation... Et si on ne rend pas notre non, civilisation oui. désirable, France personne ne le va l'embrasser. Pas. Et si mais, on, si on oui, la rend mais désirable...
1: être
11: c'est Singulière, hiérarchie. si vous préférez. Non, vous non, non pas mais dans c'est, la c'est pas moi. moi
10: je singulière, exclusive et pas inclusive, justement. C'est ça, le principe.
11: Mais vous avez le... Enfin, euh, je veux dire, euh, Arthur, pour être clair... Les Français ont le droit de défendre de ce qu'ils sont, leur civilisation, leur culture, et, et de, de vouloir devoir, que crois. les gens qui viennent puissent s'agréger à leur culture, bah, à leur je, civilisation, je, etc. Conseil, en fait, euh, oui. euh, ça, c'est, c'est possible. Comme d'autres peuples, d'ailleurs, vous pouvez aller dans d'autres pays, et pour moi, avoir euh, circulé sur la 9e circonscription de, de, des Français de l'étranger, je peux vous dire que les pays, tous ces pays d'ailleurs qui sont d'immigration, sont très attachés à leur culture, à, à, à ce qu'ils sont. Et ça, c'est. J'allais dire, bon. c'est... Euh, vous avez raison. Euh, Après, Merci.
1: <rire> non, mais vous vous avez avez... je voulais juste conseiller non. la lecture. C'est dans euh, Front Populaire. C'est un dialogue... Le dialogue c'est... Onfray, voilà. Exactement. C'est un dialogue euh, Michel Onfray et Michel Houellebecq. Fin de l'Occident, point d'interrogation. Et il y, est, il y a beaucoup de questions de civilisation, euh, etc. Je veux juste vous donner la parole politiquement. Moi, mais c'est moi ça, ça ce qui m'intéresse. Parce qu'il y a eu ce meeting. Il y a un an euh, du mouvement euh, reconquête avec de telles déclarations. Où est-ce qu'on en est, Gauthier bret
0: je voulais juste, juste, justement vous dire là-dessus, à propos de l'union des droits rêvée par Éric Zemmour, le terme qu'emploie Julien Aubert pour dénoncer les propos d'Éric Zemmour, il dit que c'est des, de l'essentialisation. Parce qu'on n'a pas utilisé ce terme de, dans le débat, là, dans l'échange qui vient d'avoir lieu. Il dit que c'est de l'essentialisation. Alors, sur euh, le meeting d'Éric Zemmour, 4000 personnes, euh, effectivement, euh, hier, il fait ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il a toujours réussi à faire des grands meetings que pourrait sans doute pas faire Marine Le Pen, elle n'aurait pas pu faire le trocadéro. Elle a pas la, c'est la même... un tour
1: de force en ce moment, avec les difficultés. Avec Mais on n'est les... pas surpris,
0: il a fait ça pendant toute la oui, campagne. Oui, Moi j'ai suivi tous part... ces meetings, à chaque fois c'était très réussi. Mais à la fin, c'est Marine Le Pen qui est au second tour face à Emmanuel Macron. Mais à la fin, c'est Marine Le Pen qui a 89 députés et, et reconquête qui n'en a euh, aucun. Alors, ah,
1: attendez de voir ce qui va se passer, mais euh, oui,
0: oui. Bah, la première fois, c'est ce qui s'est passé. C'est vous avez vu, vous souvenez du meeting ah, au Trocadéro, c'était fabuleux. Pas il pensait… – a les
1: matchs de foot, le pronostic pour 2027, vous savez. Non, comment. mais il y
0: a une élection qui vient de se dérouler, et on a vu ce qui s'est passé. Et il a reçu beaucoup de monde, et il pensait c'est qu'il y avait le, un vote caché. Euh, on
1: a informé. Oui. Et, et le vote <rire> était
0: tellement caché bah, qu'il n'a pas eu lieu. Mais... Mais non,
1: mais je ne suis pas en train de... Moi, Moi, j'essaie quand même d'analyser, vraiment. Je trouve, quelle que soit Après, la personnalité, mais d'amener les... autant de personnes. Je vous bien sûr, les... hein. ah, oui, mais il a une force de mobilisation. Dimanche, avec les grèves. Euh, le contexte le morose, il faut le match faire. Voilà. De... Le... Un oui, match de foot. L'enjeu
0: aussi, c'est les réadhésions. Vous savez, il y a 80% oui, mais... des 130 000 adhérents de reconquête qui arrivent à jour de cotisation. 130 000, 130 000 ouais, revendiqués ouais. par le parti. Euh, oui. L'enjeu, c'est de les faire réadhérer.
12: Après, moi, je... je pense qu'on aurait tort de dire qu'Éric Zemmour, ça n'était rien pendant la présidentielle. Il a quand même fait 7%. Il était devant la droite euh, LR. C'est quand même un, un exploit pour... Un... Pour, un, pour une première entrée en piste en politique, donc on ne peut pas dire que c'est un mouvement marginal. C'était un des événements militants de la campagne de 2022. Cela dit, je ne suis pas sûr que le, le discours de surenchère sur l'immigration... Euh, soit efficace à long terme. Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rechercher un consensus euh, sur l'immigration. Euh, on a beaucoup de pays, enfin on le voit par exemple au Danemark, la gauche commence à mmh. se réveiller sur l'immigration. Je pense qu'on peut créer un consensus sur l'immigration en disant voilà, maintenant ben ouais, le problème c'est le nombre, on ne peut plus assimiler, euh, on, nous sommes complètement saturés, euh, donc on fait un moratoire sur l'immigration, on Mais arrête. Qu'est-ce
1: qu'il cherche Et je pense qu'en déplaçant ça. le curseur Gilles. toujours Gilles.
12: plus à droite, peut-être peut qu'Éric sans Zemmour ne euh, peut aussi donner des armes aux immigrationnistes, aux multiculturalistes, en disant, attention, voyez ce discours, ce discours nous rappelle les heures, les puissances. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire les choses, mais je dis que les choses... Il est toujours ce qu'il pense. A, bien sûr, mais je pense qu'il y a une tentation chez lui aussi de déplacer le curseur à chaque fois. Donc, euh, depuis euh, la rentrée, depuis la rentrée. Pour être seul dans son créneau. Ah. Et, et je ne suis pas sûre d'un point que de, de vue d'efficacité, parce que, effectivement, euh, euh, ce, qu'il, ce qu'il dit, quand il parle avec des mots très, très crus, je ne suis pas sûre qu'il peut, puisse toucher une majorité de Français. Et ce qui est important, et par contre, par contre, je, par contre ce que je suis sûr, c'est qu'une majorité de Français sont d'accord aujourd'hui pour réduire les flux migratoires.
10: Et après, il, y a quand même, il doit exister politiquement, en n'ayant pas d'élu, en n'ayant pas de statut de politique. Donc, il existe médiatiquement. Et le problème, c'est que Marine Le Pen est la force principale d'opposition, 89 députés, vous l'avez rappelé. Donc, exister sans élu, forcément, il faut qu'on parle de vous. Et après, il y a la deuxième chose, qui, est, on n'a pas retenu ça dans le meeting, mais encore une fois, il parle d'Union des droites... Et pour quelqu'un qui veut se marier, il envoie quand même beaucoup de plomb à ces tendances quoi. Le Figaro Là, Magazine, quoi, en fait, le, la Tribune, du Figaro Magazine. Je veux bien, mais sauf que les autres ne parlent pas du nom des droites. Lui en parle, il passe son temps Mais où Parce, il parce que les plomb. autres
1: n'y croient pas. Lui, l'a théorisé, l'a conceptualisé, oui, il, veut, dit, il veut l'y amener. Il euh, tape pas c'est...
10: sur euh, c'est des gens qui ont. Il y a eu le meeting hier. Il a fait. Oui, mais
1: écoutez, l'inimitié, je veux dire même une forme. Je, je, oserais-je dire, le mot mépris vis-à-vis de Marine Le Pen, il est évident de la part d'Éric Zemmour. Mais on est en politique,
10: on n'est plus polémiste, là, on est poly, en politique. Ouais, mais
11: euh, mais euh... Il
1: a fait bien, une tribune dans le Figaro
0: oui. Magazine où il appelle une nouvelle fois l'Union oui. des droites, c'était deux, il y a deux semaines dans cette fameuse oui. une qui a fait tant parler, qui pour sauver la droite. Il demande l'Union des droites et dans la même phrase, il tacle très sévèrement. Euh, le mariniste euh, socialisme. Enfin, il fait un parallèle entre le socialisme et le marinisme et il tacle aussi les républicains. C'est très compliqué de demander à quelqu'un oui. de s'unir quand dans la même, au même moment vous, vous lui dites puis, que, qu'il est horrible.
12: Et puis, il prend l'exemple de Georgia Meloni en Italie en disant qu'elle faisait 4% en 2018 sauf que le système électoral électoral Français est totalement différent du système électoral italien euh, et que euh, nous sommes un pays, notre système électoral majoritaire pousse au consensus politique au centrisme. Donc euh, si on a un discours extrêmement radical, oui. on ne peut pas euh, gagner Mais le plus Le meilleur exemple, c'est Marine Le Pen. C'est bah, comme ça. Le meilleur exemple, c'est Marine Le Pen. Évidemment.
0: Comment elle a eu 89 députés, comment elle a le réussi le à être savoir. deux fois c'est au sûr, second c'est... tour à plus de 40% la dernière fois. C'est en, en faisant la politique de normalisation, C'est pas en faisant ouais. la politique de la radicalisation. Mais Marine
1: Le Pen, elle attend, ça vient. Vous voyez C'est ça Ben oui, en ce moment, Maintenant, c'est vrai. D'ailleurs, euh, les propos, je pense, d'Éric Zemmour, lui, ah, non, non, profite... le paratonnerre.
0: On l'a bah, suivi le paratonnerre de Marine il Le Pen. À elle, un... C'est
1: trop radical, donc on prend euh, et... celle qui a fait le constat. Oui, c'est et, peut-être puis, route, d'ailleurs. et pour oui. vous
0: dire à quel point l'union des droites ne sera jamais à l'heure où on se parle. Enfin, jamais. Mais euh, Éric Zemmour, le soir du second tour, quand Marine Le Pen perd, il dit hélas, 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 voilà huit fois que le nom Le Pen a été touché par la défaite. Je peux vous dire que pour avoir échangé avec des cadres haut placés au Rassemblement national, ils attendent qu'une chose le soir des européennes pour pouvoir dire voilà trois fois que le nom Zemmour est touché Alors par. Alors on la va défaite. voir s'il y va. La ça revanche c'est est
1: intéressant de voir si c'est lui Donc ou l'Union ou des droites ils, 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 ils l'ont
0: encore en travers de la gorge le rassemblement Ce des qui Sujets.
1: m'intéresse, la vision d'Emmanuel Macron. Demain, il va y avoir euh, le débat euh, sur euh, l'immigration quand il dit fermeté et humanité, mais combien de fois on a entendu cette phrase Est-ce que quelqu'un autour de ce plateau peut me dire qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'humanité c'est d'accueillir des migrants pour les voir échouer porte de la Chapelle Est-ce que c'est ça l'humanité Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça l'accueil Surtout, il n'y de... a pas d'humanité.
12: Mais il n'y a pas d'humanité. Dites-moi possible. Non, mais je
1: veux comprendre. Non, peut-être non, mais... qu'on en manque et que l'humanité, c'est de voir des migrants qui sont dans le froid, qui sont pas parfois, je dis, comme on le voit dans la colline du Crac, avec leur. Euh, en train d'allumer. Est-ce que c'est ça l'humanité mais Il n'y a ni
10: humanité, ni fermeté. Ouais. Parce que si vous regardez les chiffres d'immigration, on est à presque 2% de la population immigrée, que, légale, hein, que Emmanuel, a fait rentrer, Emmanuel Macron a fait rentrer, en, en tout compris quinquennat. Stéphanini. Je pense qu'il y a à peu près 900 000 immigrés illégaux oui. en 2020. Donc, fermeté, il n'y en a pas. Et humanité, bah, on le voit tous les jours, malheureusement. Que le,
12: le problème, c'est qu'on ne peut pas faire deux en même temps. Euh, il faut une hiérarchie. C'est d'abord fermeté et après humanité, parce qu'il n'y a d'humanité possible que si la fermeté est mise en œuvre. Alors, d'euvre. humanité. Si, si on, si on ne met sais, pas de barrière. C'est quoi
1: humanité Il y a 320 migrants ou 200 migrants humanité, qui ça veut tempent, dire avec leur temps devant le, peu, le Conseil veulent très peu, mais accueillons très bien. Ils veulent des solutions d'urgence d'hébergement. Il faut héberger ou il faut expulser, M. Doucet
9: non, aujourd'hui, le fond de l'affaire, c'est qu'on n'a pas de politique migratoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi. On n'a pas fait de choix. Il y a plein de pays. Le Canada fait des choix. On fait de l'immigration par quota. On choisit des professions sous tension. Et, parce et donc quand que les, les gens arrivent. C'est monde entier qui va chez eux. Donc c'est quand, pas euh, la même quand les gens arrivent, pas ils sont formés, euh, ils apprennent la langue, etc. etc., etc. Les gens, bon, gens vous... formés ne
12: veulent pas venir chez nous. Pardon les gens formés ne veulent pas venir ah mais,
9: Ok, En attendant, au Canada, au Canada, il y a une Terre. politique migratoire. En Allemagne, il y a une politique migratoire. Il y a des choix qui ont été faits. Les Syriens qui ont été accueillis ont été formés. Ils parlent l'allemand et tout. Non, bon, nous, en France, euh, on fait, ça on fait, ça on fait en, un non-choix. On en, 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 hein, en est sur le chemin goût, de l'assimilation
1: la... Je vous ai, ah, euh, je je vous ai dit qu'ils, qu'ils
9: apprenaient l'allemand. l'allemand. Je ne vous ai pas dit oui, qu'ils on on étaient assimilés allemands. Je suis précis dans le monde. En France, il n'y a pas de politique migratoire. En fait, on n'a pas choisi. Donc, les gens arrivent un peu comme ça. Ils ne sont pas, finalement, on ne les forme pas. Il y a de plus en plus d'immigration non francophone. Et donc, il n'y a pas d'apprentissage du français. Parce qu'avant, l'apprentissage du français était naturel. C'est des gens qui venaient des anciennes colonies où il y avait les gens qui parlaient le français dans ces pays, notamment Algérie, le système scolaire... – C'est On dit ça. – Non mais peut-être, non, vous mais me mais posez vous la question, pas, donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de politique et il n'y a pas d'accueil, donc vous euh, vous voilà, il n'y euh, a de pas Madadine. de ligne, Philippe, donc il n'y a pas d'axe. –
11: Vous avez parlé de l'Allemagne, l'Allemagne, elle conditionne tout, c'est-à-dire que l'Allemagne, pour apprendre justement, pour avoir la fameuse oui. allocation, vous savez, loger, nourri. évidemment, je vous rejoins, et il faut apprendre la langue. Si vous êtes absent, votre allocation baisse ici en France, il y a effectivement... Non, c'est prévu dans les protocoles hein, d'accueil, etc., sauf que les gens n'y vont pas et qu'on ne et contrôle plein pas et qu'on ne conditionne pas. Est-ce, tout que ça, vous savez, est-ce que vous savez que le, le Danemark, justement, puisqu'on parle souvent du Danemark, quand vous allez au Danemark pour, pour demander l'asile, on vous demande si vous avez de l'argent, si vous avez de l'argent, on vous prend votre argent pour pouvoir vous, vous héberger le temps d'étudier votre, votre dossier. Si vous avez des bijoux, on vous prend vos bijoux. Vous imaginez vous voyez. Et, mmh. si, et si et pendant huit ans, quand vous êtes pour avoir en fait une carte de résident, pendant 8 ans, il faut que vous, vous ayez travaillé au moins 3 000 euros Emmanuel de Macron, salaire
1: et surtout que Neymar, vous n'ayez jamais une aide sociale. Danoie, parce qu'on est non, demain, mais, par exemple, non, non, mais c'est, c'est important ce ça est est dire un modèle que, que, que vous vous Souvent, non, vous avez raison. Oui. Emmanuel Macron parle de la générosité justement de notre système et il en parle pour euh, pas y mettre fin, moi, en tous les cas ah, mettre un peu des limites. On va voir son son propos à ce sujet et puis ensuite. C'est une autre passe d'armes. On va vous parler de Papandjaï et d'Eric Zemmour. C'est très intéressant parce qu'au cœur de tout cela, c'est la vision de l'école. Là, nous avons la vision de l'immigration. On va voir la vision de l'école. Aider le développement pour traiter à la racine les inégalités liées au dérèglement climatique, par exemple, éviter l'immigration. Deuxième point, avoir un discours de vérité facilité. Oui, c'est très bien, mais moi, je préférais celui où il parle du système généreux. Si on l'a. Bon, en attendant. On mais va si, c'est intéressant aussi, ce qu'il dit, parce bah, qu'il dit il lutter contre vu, les,
10: les réseaux l'loute. de clandestins. Il dit lutter contre les réseaux de clandestins. Sauf qu'il accepte quand une ONG euh, impose euh, des, des, euh, qu'on dépose des migrants en France alors qu'ils n'ont pas le droit. Il explique que pour les messieurs en tension, on va régulariser les migrants illégaux. Donc ça va encore plus encourager les passeurs.
1: Mais regardez la phrase sur le système généreux. C'est ce qui m'intéresse. Regardez ce qu'il dit. On va la voir de nouveau euh, s'afficher, s'il, euh, s'il vous plaît. Euh, nous avons un modèle généreux, mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde.
11: Donc, oui, si voilà. on veut mettre des barrières à l'entrée, ça suppose Sonia, ah, si, mais si... qu'on doit rétablir mais oui. la... La, la, le délit. Excusez-moi,
12: le, mais, le, non, mais, ça euh, enfoncer euh, une porte ouverte. Excusez-moi, cette phrase est d'une banalité. Non, mais c'est la porte, non, mais, les
1: fenêtres et tout. Ah, oui, non, 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 mais on a un modèle généreux, mais on
12: ne peut pas le donner à tout le monde. Oui, mais c'est C'est la phrase de Rocard, mais ça Ça veut dire quoi Ça veut dire dans ce cas-là, soit on a un modèle trop généreux. Euh, et donc il faut couper donc, ce faut modèle donc il faut rétablir et notamment euh, les allocations le qui sont donnés.
11: Euh, non mais au, déjà au, non, au non, la barrière déjà la barrière moi ce que je l'entends dans cette histoire de euh, yes. la barrière à l'entrée la barrière à l'entrée ça veut dire qu'il faut rétablir
12: le délit d'entrée et d'installation. Mais, mais, mais apparemment, il ne veut pas. C'est pas ça le problème. Ça ne sert à rien de rétablir le délit si vous ne pouvez pas accompagner les gens à la frontière. Vous voulez les accompagner pouvez pas les accompagner, ça ne sert à
0: rien. Mais ça, parce qu'il faut. va pas mais le
12: faire. Mais dans l'immigration, vous avez deux phénomènes. Vous avez un phénomène de mouche et vous avez une femme de Mais pouvez pas. Et génie Justement, les gens savent qu'en mettant le pied. Ils savent surtout qu'ils vont avoir droit à accès à un système social. C'est ça que vous
0: C'est les logements sociaux, les prestations sociales. Les sociaux, prestations si tu rentres sont enfin, pas gens très viennent logique. C'est hein. surtout
12: sont sur les gens les moins qualifiés qui viennent en France. Pourquoi Parce qu'ils vont hein. avoir accès à un système un social système à GME, à un logement euh. éventuellement, à oui. euh, euh, un euh, une prestation sociale. Et, et c'est ça le, le, le nœud du problème. Oui. Si vous ne coupez pas ça, les gens vont continuer à venir. C'est tout oui, compliqué.
0: donc non, Emmanuel Macron ne remettra pas en cause euh, le délit de clandestinité. Enfin, plutôt, euh. il ne le remettra pas, effectivement, enlevé oui. par Manuel Valls. Les deux axes sur lesquels veulent influer Darmanin et Emmanuel Macron, c'est effectivement couper les prestations sociales et empêcher une personne sous OQTF de pouvoir bénéficier d'un logement social. C'est ça, je cite le ministre de l'Intérieur, leur rendre la vie impossible. Et C'est dû c'est en, coup, pas, en fait même temps. Ça,
11: et ça, alors quand défaut. on fait quoi Quand ils rentrent, c'est on
0: c'est rentre, merde, les immigrés, ils sont ici, en fait, tu ne peux pas, pas les contrôler. Demandez à Emmanuel Macron. C'est pas illégal.
11: Non
1: mais c'est intéressant. Non mais en fait on marche sur la tête. Oui, ben alors ça, oui. Alors, c'était une très belle conclusion pour passer au sujet voilà. d'après, parce qu'on va encore marcher sur la tête. Vous allez voir euh, les propos de Papandé quand on l'interroge sur euh, et Eric Zemmour. On verra, on écoutera aussi la réaction d'Eric Zemmour. Mais ce qui m'intéresse, c'est le ministre de l'Éducation qui parle d'un opposant politique. Après, on peut le contester, on peut le dénoncer, on peut ne peut pas être d'accord, être très virulent, mais difficile de, ne, de dire qu'il euh, faudrait qu'il n'existe pas ou que c'est un, un poison de contester même, j'allais dire, quelqu'un pour lequel... Lequel des Français ont voté. Mais c'est ça ce qui m'intéresse. On va l'écouter dans, dans quelques instants. Et au cœur justement de ce, cette passe d'armes, l'école. Deux visions de l'école. Après les deux visions de l'immigration, les deux visions d'école. On va marquer la pause tout de suite, comme ça on aura du temps pour l'aborder. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de la passe d'armes entre Papendia et, et, et Eric Zemmour. Évidemment, c'est central parce qu'au cœur de ce duel à distance, il y a l'école. Et puis, on vous parlera d'un anniversaire, l'anniversaire d'une disparition. Vous pensez à Je n'ai pas idée. idée. Ah non,
0: pardon. Ah. C'est ça Non J'en dormais ça. Je trouvais que
11: c'est injuste. Moi, là, c'est, ah oui, moi là. Ah mais oui, c'était le lendemain.
1: C'est vrai qu'on n'a ouais. pas. Je me souviens, parce qu'on était à l'antenne... Euh, quand on a fait l'hommage à, à Johnny Hallyday et puis le, c'est le lendemain Jean son, et il avait dit mm. quelques années avant j'espère que je ne mourrai jamais avec une rock star, une grande star parce qu'on peut en le rappeler de moi c'est vrai qu'il est passé
0: pour hum? Charles qui est mort le lendemain de Ronald Reagan
1: ah oui aussi bon, on va, bah, va, va oublier Ronald Reagan ou on va faire, va faire tout le monde non on a non. oublié Ray Charles parce qu'Audrey nous attend <rire> c'est News
14: Info les titres avec vous cher Audrey Berthaud. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale. L'objectif, accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en France pour faire face aux réticences des Républicains et du Rassemblement national. Les députés de la majorité misent sur le soutien de la gauche. 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris, ce sont les chiffres de la préfecture de police. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Dans le détail, c'est le 15e arrondissement, vous le voyez, qui est le plus touché par des cambriolages. Et puis alors que le match Brésil-Corée du Sud a lieu ce soir, la famille de la légende du football brésilien Pelé assure... Que son état de santé ne présente pas de risque, Pelé avait été hospitalisé à cause d'une infection respiratoire mardi, selon la presse locale. Il aurait été admis en soins palliatifs.
11: Vous avez de
14: la chance, parce que j'aurais bien aimé le La suite du débat, et Eric Zemmour, ça, ça fait des
1: étincelles. Et quand, en plus, on parle du sujet de l'école, des enfants, de l'éducation nationale. Des mois que ça dure, entre les Des mois que ça dure, oui, entre et les vrai. deux. Des mois que et ça. C'est dure. Et c'est pas fini. Ça oui. Qui dure. Mais alors, c'est très intéressant parce que je voudrais que vous écoutiez la question. Bah, c'est pour lire. ça. Voilà. Le
0: terme est posé par le journaliste. On est d'accord.
1: La question qui est posée par le euh, sur radio J et la réponse du ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye. Écoutons-le.
6: Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française euh, Un poison, il n'y a aucun doute. Euh, durable, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mm-hmm. Mais euh, c'est un, un polémiste professionnel... Euh, complètement dévalué à la fois d'un point de vue intellectuel. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire euh, sur quoi que ce soit et certainement pas sur les sujets d'histoire, ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça, mm-hmm. euh, d'après, euh, d'après Zemmour. Et puis, euh, d'un point de vue politique, ce sont des discours de haine. Il a été condamné euh, euh, à plusieurs reprises pour des euh, propos à connotation raciste. Il n'y a aucun doute euh, sur le sujet. Pour moi, il n'a pas sa place euh, en politique. Si on, si on fait de la politique, si on donne à la politique, évidemment... Euh, euh, une dimension euh, qui est une dimension éthique, une dimension morale. Il est clair que euh, ce, ce type euh, de, de, de personnage dans la vie euh, politique est un, est un poison, un poison lent euh, contre lequel il faut mettre euh, les Français en garde. Mais nous avons également, nous, en particulier de, du côté de l'éducation nationale, no, notre rôle à jouer.
1: Il y a en mission, en oh, C'est très intéressant, on va s'y arrêter. Mais la question, bah, on est intervieweur, on sait que quand on veut faire dire quelque chose à quelqu'un, la question, alors, mmh. voilà, alors, la réponse est dans la question. Est-ce que vous pensez que c'est un poison euh, enfin, euh, peut... euh... Non, non, c'est pas un poison. Oui. Évidemment, c'est un poison, il la rajoute, etc. Oui. Mais bon.
12: Moi, je, le, la, la dureté en politique ne, ne, me, comment dire, ne me gêne pas. Qu'on se donne des noms d'oiseaux, qu'on, qu'on soit parfois violent, ça ne me dérange pas. Vous vous souvenez qu'Éric Zemmour avait dit euh, de Macron, il n'est pas fini, mmh. c'était assez dur aussi. Un homme de euh, ce qui me dérange oui. et ce que je trouve dangereux, c'est de considérer que certaines opinions n'auraient pas droit de citer dans la démocratie. C'est ce que dit un peu Papendia. Il dit, il n'a pas sa place en politique. Eh bien non, il a sa place en politique. Et en fait, la démocratie, c'est la confrontation d'opinions radicalement divergentes qui peuvent être parfois hyper. Très tranché. Ça, il prend radicalement différente. Donc je, C'est-à-dire, je, si vous non, partez de la morale pour, on pour dire un petit pas sa Eric place, Zemmour et qui a trouvé qu'il
1: a sa place en Alors, politique.
9: Bah, pour, pour, euh, un, je partage le fond de ce que dit Papendy sur Eric Zemmour, y compris ce qu'on a évoqué, je suis pas intervenu dans le débat de tout à l'heure, sur l'essentialisation, l'assignation identitaire, tout ça est à vomir. Après, pour le coup, je partage le point de vue de Jenny Bassier. Je pense que la question éthique, quand on rentre dans la question éthique bah oui. en politique, je pense que la question éthique n'est de pas, pas de dans le terrain de la politique. Je pense que. Euh, Éric Zemmour, ça se combat politiquement sur la bataille des idées, sur ce qu'on dit, voilà, euh, euh, que c'est quelqu'un qui l'image de la haine, oui. c'est quelqu'un qui est pour l'essentialisation, alors qu'en fait, Vous on êtes pas une... au combat
1: politique, vous Oui, vous, bah, ce qui preuve, je suis ici, on est
9: mais dans oui, une exactement. confrontation politique exactement. ici, je ne partage pas les, les, alors, les idées de ceux qui sont table, mais je viens ici pour les combattre, parce que c'est un débat démocratique pour que oui. les téléspectateurs. convaincre, se... plutôt. Oui, bah, c'est un combat politique. Pas, la conviction, pas, on porte avec de, les convictions, dit des convictions, c'est une bataille des idées. Mais et il est dans la politique, ouais. il prend des convictions. Oui, parce qu'il ça... est sur un terrain attendez, éthique. Le, c'est le, pas le bon, la c'est la boussole pas le bon boussole
1: terrain. C'est le seul moral. Mais, ah, mais euh, pourquoi lui serait dans le camp euh, voilà, du bien. Forcément. Parce qu'il est de gauche. Quand on est de gauche, ouais, dans ah oui, le camp oui, du bien, on, on est lié. comme ça. C'est, il voilà, n'y c'est,
10: euh, a pas de péché original bon. quand on est. Bah, vous avez. C'est ce qui est c'est intéressant c'est il y a, qu'il y a, droit de qu'il y a le péché originel. Ouais, je t'avance contre la liberté que la gauche n'a plus ou que n'a jamais Mais <rire> ce qui est intéressant, c'est que Papengay ne va pas sur le combat des idées. Pourquoi Parce qu'il reproche en effet, avec Zemmour, même s'il n'a l'a pas dit là, l'essentialisation, le racialisme. Or, Papengay, c'est quoi c'est le racialisme. Il a commencé là-dedans. Quand il parle très peu d'école, quand il va aux États-Unis, c'est pour taper sur la France. Voilà, bon, c'est peut-être un truc très macroniste d'aller à l'étranger pour taper sur les Français. Mais il est obsédé par ça. Je rappelle juste ce qu'il dit quand il explique en 2018 que le génie français cache souvent un universalisme chauvin d'hommes blanc hétérosexuel. On est en plein dedans. Quand il parle de, quand il dit que les réunions non mixtes ne le dérangent pas, quand il fait un quart des blancs à l'opéra pour faire de la culture en expliquant que le blackface faut pas le faire comme si les masses vers lequin l'opéra c'était un truc qui ne marchait pas. C'est, il, il est complètement là-dedans. Donc, le problème d'Éric Zemmour, c'est, son piège à lui, c'est de. Quoi, ce qui, le piège qu'il doit éviter, c'est justement de, d'arriver sur le terrain de la guerre raciale sur laquelle les racialistes et les indigénistes, dont fait partie Papen dont font partie Papen et d'autres, l'amènent. Et, et, et ce qui est compliqué pour Papen c'est de combattre les idées d'Éric Zemmour sur ce sujet-là, sachant qu'en fait, c'est juste son miroir inversé dans ses idées, dans sa réflexion. Et c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, Papen je suis quand même assez étonné pour un ministre de l'éducation nationale, où on a aujourd'hui des professeurs qui sortent plus sans euh, gilet pare-balles ou euh, médiéval, de peur de se faire tronçonner, ou quand il y a une crise évocation. Gilet pare-balles,
1: où, voilà, euh, là, vous exagérez quand même. Des professeurs Non, non, y a certainement.
10: Euh, aujourd'hui, non. Vous vous ça Il dit qu'il n'y
1: a compliqué. plus de professeurs. Des gilets
10: pare-balles Non, non, je, c'est, je veux dire... Ah oui c'est une, c'est une oui, c'est une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler, mais sauf que les professeurs ne vont même plus... Attention à la façon de
9: parler quand même, c'est déjà assez compliqué pour les profs, Notamment non, quand ils veulent, ils veulent parler menacés, de laïcité. Euh, je justement, ils sont menacés. Non, mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas menacés. Deux fois, ils ne sont pas protégés. Ils sont en difficulté.
12: À partir du moment où on a un ministre de l'Éducation nationale qui a ses enfants à l'école alsacienne, pour moi, on a tout dit, c'est terminé.
10: Mais le problème, c'est qu'il ne parle pas de l'école, voilà. Papa Nia. <rire> non, mais c'est
12: terminé. Je veux dire, il continue à interroger. On ne parlerait pas qu'aux propres enfants. Non, mais
10: c'est sûr, c'est embêtant. Le sujet de l'école, c'est le sujet où. Honnêtement, je trouve plutôt Eric Zemmour assez bon sur ce sujet-là. Euh, les actions qu'il propose pour parce qu'il ne peut pas faire autre autre chose que des actions sont plutôt intéressantes euh, et Papendey pour aller combattre Eric Zemmour sur ce terrain-là, sauf que Papendey depuis qu'il est ministre de l'éducation nationale ne parle jamais d'école où je pourrais expliquer que l'école c'est l'éducation sexuelle. Bon, on va génial. parler on va c'est dans quelques
1: instants la réponse d'Eric Zemmour c'était ce matin chez nos confrères d'Artel. mais tout d'abord bon est-ce que c'est un miroir inversé pour vous, Gauthier Le Bratt Est-ce que c'est un duel, une confrontation en miroir inversé entre les deux hommes
0: Oui, je rejoins ce que pouvait dire effectivement Arthur. C'est les deux opposés hein, d'une, même, d'une même pièce et ça dure effectivement depuis des semaines et des semaines. C'est le jeu politique, l'un répond à l'autre. On a vu ça dans différents duos, c'est un, c'est un duo quoi. Donc ils se répondent de temps en temps l'un à l'autre. C'est, la première fois c'était après l'hommage de, d'Éric Zemmour enfin, qui avait fait un rassemblement, vous vous en souvenez pour Samuel Paty devant la Sorbonne. Et euh, il avait accusé euh, Papendiaï de vouloir annuler son rassemblement parce que quasiment au même moment, en fait deux heures plus tard, se tenait une remise de prix Samuel Paty à la Sorbonne. Et ce rassemblement n'avait pas, celui d'Eric Zemmour n'avait pas l'assentiment euh, de la famille de Samuel Paty. Et on avait interrogé le lendemain Papendiaï et il avait dit, je ne vous refuse de répondre à Eric Zemmour, ça ne m'intéresse pas. Donc ça dure depuis effectivement depuis plusieurs semaines et ça, et ça risque de continuer puisqu'en plus Eric Zemmour euh, a lancé un mouvement euh, pour faire remonter... Euh, euh, des cas qui euh, ne se dérouleraient pas bien, euh, protéger euh, nos enfants, je crois. Parents ouais. vigilants. Exactement. Parents vigilants, voilà, pour pour essayer de oui, effectivement, de faire des actions coup de poing pour faire parler de lui, puisqu'il n'a pas d'élu, effectivement. Donc voilà, mais oui, c'est c'est le jeu politique, c'est le jeu politique. Et ça et... aurait
1: été plus intéressant sur ce sujet justement un débat sur l'école, c'est fondamental. Et... Oui, oui. mais...
0: et par contre, Sonia, euh, le ce que fait Papendia il essaie de mettre un cordon sanitaire en gros entre lui et Eric Zemmour. Parce mais... qu'il en
1: reste, oui.
0: C'est exactement. Est-ce que vous imaginez deux secondes ce discours sur Marine Le Pen Ça ne marche plus aujourd'hui. C'est la preuve de la normalisation de Marine Exactement. Le Pen. Aujourd'hui, il y aurait un ministre qui parlerait comme ça de Marine Le Pen. Eh oui. Ça ne marcherait pas. Ça marche encore pour Éric Zemmour. Ça montre C'est bien oui. qu'il n'est pas du tout dans le même tempo que Marine Le Pen. Il cherche la radicalité. On vient d'en parler avec des Mais termes très phrase. puissants. Il
1: n'a pas sa place en politique. Je trouve ça C'est incroyable. C'est-à-dire il est l'arbitre des élégances de qui a sa place, de qui peut même se présenter ou pas. C'est très longtemps qu'on entend
0: ce genre de choses. Moi, je
1: trouve C'est quand
12: vrai. même que oui. le... Mais qu'on, en... qu'on les entend encore...
0: On l'entendait sur Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen.
12: Oui. Le, moi, je trouve quand même bon, que le choix, si euh, sûr, le, oui. le choix de, de Pape Ndiaye par Emmanuel Macron comme ministre de l'Éducation nationale est une erreur de casting monumentale. C'est comme si on avait nommé Nicolas Hulot à la reconstruction, la réindustrialisation nucléaire de la France. <rire> euh, y a, étant donné la, la profondeur et l'enjeu qu'est l'école aujourd'hui républicaine dans notre pays, avoir mis oui. quelqu'un qui prône cette forme de, 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 d'indigénisme soft euh, cultivé euh, à, ce, à, ce, à, ce, à ce niveau-là, je pense que ça envoie un message catastrophique. Mmh. Enfin, et et, ouais. et, et ne, alors en plus donc il a cet agenda génie je, je ne sais pas ce qu'il a, ce qu'il mettra en œuvre. On a besoin mais on, ce qu'on a besoin à, l'é- à l'éducation nationale aujourd'hui, c'est d'un choc fort radical. Dans le sens, effectivement, d'une est-ce que, école. Est-ce que vous l'avez entendu, la sur les professeurs menacés ce qu'on Il ne fait rien de cela. Non, mais rien. la
9: difficulté qu'a Emmanuel Macron par rapport à ça, c'est qu'il fallait tourner la page de M. Blanquer, Pourquoi qui était peut-être. Sur... Bah, parce que. Quoi oui. oui. Dans l'éducation les nationale. Parce que les syndicats étaient non, mais pas c'est contents. Parce que les syndicats étaient pas contents. Parce que pas contents. ce n'est pas les syndicats ah, qui étaient si, pas contents. C'est que c'était mis l'ensemble des profs à dos. La réalité, c'est ça. Et pas que les syndicats. Les syndicats, c'est une chose. Mais il n'était pas obligé de prendre son antithèse. Donc la réalité, c'est que la machine éducation nationale avec Blanquer ne fonctionnait plus. C'est ça alors, mais la
0: réalité. La réalité,
12: c'est qu'un prof, un, 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 un bon ministre de l'éducation nationale il ne peut pas être un ministre qui plaît aux profs. C'est simple. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, ce qui à m'inquiète à beaucoup c'est ce que Papa il plaît beaucoup prof. aux profs. C'est pas vrai. Non, mais attendez, Papa Néa, quand il y a eu les questions. Quand quand il n'y a, bah, les... les... a pas de des... grève des... depuis qu'il est. là.
1: Il y a des un menaces sur les enseignants. Il dit qu'il faut d'abord vraiment qu'il y ait une sorte de. De, de vérification pour voir si vraiment il y a eu quelque chose. Il faut demander, susciter le débat et pouvoir ensuite s'il y a un problème dans la classe. C'est, c'est ce ministre de l'Éducation-là, après le choc quand même qu'on a connu pour Samuel Paty.
9: Voilà. Il fait remonter quand même les événements plus C'est euh, lui qui a demandé, un, un, rapport a demandé rapport un rapport mensuel sur les attentes de la laïcité. Ce qui n'était pas le cas sous Blanquer. Ça permet ouais, de ouais. voir que ça augmente. Et ça euh... sert à
10: quoi de faire un rapport mensuel si y a Ça permet déjà de voir l'état des lieux. Oui, mais des des chiffres... dire... non mais franchement, vous avez besoin d'avoir des chiffres non. pour savoir, mais... savoir ce qui se passe Je n'ai pas besoin d'avoir les chiffres pour savoir ce qui se passe.
9: Ça permet d'avoir, un, les endroits où ça se passe. Et deux, de savoir de quoi on parle et avoir
10: les actions. La carte de France, je vous l'ai fait si vous
9: voulez s'enchaîner. Oui, non mais d'accord. Ça, c'est de la démagogie. On peut quand même avoir des chiffres et des données. On ne peut pas critiquer un ministre qui demande des chiffres et des données. Il a donné des
0: chiffres des fait, parce quoi.
1: qu'il ne connaissait pas la réalité. C'est, oui. c'est pour retirer en touche pendant un non. premier non. temps, c'est voilà. vrai. Voilà. Mais oui. maintenant,
9: oui. Ils, existent. ils existent. Ils existent. Donc maintenant, on attend la solution. Et ils s'obligent d'une certaine façon à avancer parce qu'autrement, ces chiffres vont être suivis.
1: La réaction, la réponse d'Éric Zemmour, c'était ce matin sur RTL. Écoutons-le.
9: Je réponds
0: que moi, contrairement à M. Papendaele, je n'attaque pas la France alors que je suis ministre aux États-Unis. Et je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, vous comprenez, comme M. Papendai, la France m'a tout donné. Euh, j'ai pu faire des études euh, passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes comme M. Papenday. Euh, j'ai pu élever mes enfants très correctement comme M. Papenday qui euh, les met dans une école privée euh, et, qui de, et qui fait après euh, la leçon à tout le monde. Euh, seulement moi... Je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papendia, qui passe pas son temps France. dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
1: Alors là, il fait référence, Gauthier, rappelez-nous, il crache sur la France par une déclaration de Papendia c'était. Oui, c'était aux États-Unis. États-Unis. Alors, alors, dans une j'ai pas envie d'inventer non, les propos,
0: non. donc euh, si vous voulez, je, je les cherche pendant. Euh, effectivement, je cherche les propos exacts, mais c'était, je me souviens, on en avait parlé ici. Si réalité ah, les, si les, les, avez...
10: les discriminations et différentes formes de racisme existent en France, le concept de race reste très sensible en France. Le concept de race, on ne parle pas assez de
12: race.
10: C'est toujours la même chose avec lui, le concept de race. De race. C'est... Mais c'est
12: ça, le problème.
1: On peut préciser d'où
12: il parlait, c'est il important.
11: Il était du...
10: à New York en septembre conférente. 2022. sur, j'ai plus le lieu, mais je crois que c'est une école. Une a... école, l'université, l'université américaine.
1: L'université
10: américaine. Américaine. Ouais, américaine, où ils sont très euh, excités par ce genre de sujet.
9: Le sujet des races. Ils sont, sont structurés. Il y a un débat
10: qui... sur la race aux
9: États-Unis oui, mais depuis oui, la déclaration. Sur mais le, le timing donc aussi. Donc donc vous 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 êtes
1: pour qu'on l'importe en France. Bah,
9: ah c'est c'est non, je vraiment. suis absolument contre. Je ah. pense que le modèle américain est totalement mortel pour nous. Voilà, parce que c'est un modèle totalement anti-républicain. J'ai voilà, on est, on est dans une logique. Tu as deux doigts de, de Nous... dire
1: que le ministre est anti-républicain.
9: Non, mais bah moi je dis ce que je veux, sans pas bien, non, Je m'en fiche. Lui, clair. après, il, est, il, a, il a étudié ce qui s'est passé aux États-Unis il a été marqué par ça. Mais... Derrière, je pense que le modèle américain, c'est un modèle oui. qui est complètement différent du nôtre, et je suis absolument contre qu'on l'importe. On parce dit ça jusqu'à ce conf... que ça vienne. Ça importe, c'est ça importe pour les, les conflits qu'on a aux États-Unis. Le modèle républicain est un modèle qui est
1: intersectionnelles. Ça va, ça va. Non, mais moi je suis
9: complètement contre cette ligne-là. Les logiques ça conduit à la guerre civile. Le modèle républicain, la laïcité, ça protège des conflits internes et des guerres civiles. Mais vous savez voilà. ce qu'il avait dit C'est ça notre enjeu. Euh, euh,
11: on a fait beaucoup de guerres civiles. Ce, ce qu'il avait dit aussi, je parle sous le contrat d'Arthur parce que je crois qu'il a tout noté. Ce ça. qui est grave, c'est qu'il a dit, je ne me suis rendu compte que j'étais noir qu'aux États-Unis. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en France, il n'avait pas senti qu'on leur envoyait à une couleur de peau mmh. ou à une origine ou quoi que ce soit. Donc c'est bien. La preuve que notre modèle fonctionne. Et c'est vrai que... Même s'il a des et, ratés, et, il et, fonctionne. Oui, mais... Mais en tout cas, mais sincèrement, euh, Philippe, je crois que vraiment, euh, et je suis très contente parce que je vois bien que vous n'êtes vous pas du tout dans ça, parce que franchement, c'est la gauche nous a conduite. Hein. Ou à un moment, non, mais on a été racialisés, enfermés, euh, catégorisés. De la gauche parce que la dimension et je vous assure, les jeunes... Universaliste très non, non, gauche. Les jeunes des quartiers populaires, on les a envoyés aussi en leur disant « Mais vous voyez, on ne vous aime pas parce que vous êtes de, de telle origine, parce que ceci, cela... Ce, » On les a enfermés par rapport à précédentes
12: générations qui n'ont pas eu cette difficulté-là. D'accord. Oui, je, je pense que nous, on a eu, on a, le déclin touche beaucoup de, de choses en France. On a vu avec l'industrie, le nucléaire, etc. Je pense que notre modèle, en tout cas, de, enfin, j'aime pas le mot républicain, mais notre modèle social de enfin. enfin, la nation française assimilatrice euh, reste aujourd'hui en tout cas, une forme de résistance à ce multiculturalisme américain qui vient inclusif, intersectionnel. Et je pense qu'il faut le maintenir et qu'il peut rencontrer un certain consensus dans la population. Oui,
1: confort... ben, ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure sur, justement, sur Jacques Julliard. Je, voudrais je trouve cette phrase vraiment formidable. Et j'en ai profité pour lire tout à l'heure, pendant la pause, un petit peu ce qui est écrit. Vraiment le conseil. J'ai... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... Euh... Non, pas dans le Figaro, il y a souvent de très très bons euh... papiers. Non, mais vraiment... Ça très... ah, va
9: faire deux fois que vous c'est citez a... un auteur de gauche. Il hein. faut faire attention, là, sur le plateau. Alors, mais, la
1: gauche,
12: le petit des gens de gauche qui est ouais. maintenant ah, écrit ça. dans le Figaro parce que la gauche est devenue tellement sectaire...
9: Bah, parce pour qu'il n'y a plus, plus de journaux de gauche. La réalité, c'est que la puissance économique des journaux de droite, c'est qu'il n'y a plus de journaux de gauche. Celle-là, il là il n'y a plus de journaux de gauche. Libé, le monde... Pas de gauche Libé, c'est 50 000 il ah bah y a donc deux choses euh... différentes et le, monde? Donc euh... le fait de vendre et le fait d'exister ah. oui enfin bon d'accord, vous avez libé
1: cette phrase elle peut s'appliquer à, là, hein. à l'industrie à l'école mais à tout notre déclin Alors, nous l'avons oui. fabriqué de nos propres mains par ouais. démagogie sans doute mais surtout par inintelligence des situations et même de la sottise la plus difficile à combattre celle des gens C'est intelligents terrible. Ça devrait être, je vous assure,
12: Juste un mot sur Jacques Juliard il est emblématique aussi d'une certaine gauche qui a su ouvrir les yeux mmh. et justement évoluer sur certains sujets et ne pas rester les, les, les yeux fermés, notamment sur la question de la nation, sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, euh, sur la question de l'école. Jacques Juliard était un des premiers à, 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 voilà, sonner, à sonner l'alarme sur l'école et le déclin de l'école. Euh, Donc, il faut saluer aussi euh, cette question. Qu'est-ce qu'on
1: avait dit Décliniste, regardez comme il noircit le tableau, il est devenu devenu conservateur, il a viré, il a changé, etc. Et puis, on ne les a pas laissés s'exprimer. Eh oui. Bah, non, on n'êtes pas d'accord.
9: Bah, j'aimerais bien avoir autant de tribunes que Jacques-Julliard. Vous euh... êtes là tous les
1: jours. Ah, oui, bien
9: sûr, mais Eugénie Mastier m'a pas encore proposé mais... une page d'interview dans le Fillard, vous voyez. Non, non, donc, euh... C'est une grande déception. C'est mais... ça les a les les non, la qualité de ceux de, de
12: Jacques-Julliard. Non, euh...
11: <rire> non, mais ça fait a, mal. Non, mais Philippe, vous êtes d'accord avec ça
9: oui, mais moi je pense qu'effectivement là-dessus, je pense que la nation, c'est la gauche qui l'a inventé, c'est pas la droite. La République, c'est la oui, gauche qui l'a inventé. On peut dire la gauche. Voilà, donc, euh, la sécurité, la, gauche qui l'a, donc, euh, la, la, la sécurité, c'est la première des libertés des classes populaires. Ah, voilà, donc j'ai pas dire. de. c'est, euh, voilà, c'est, c'est un, c'est un c'est élément essentiel. Ça fait essentiel. deux heures qu'on quand, est ensemble. Quand on a les moyens, on peut non, se protéger, mais... on peut se payer des concierges, on peut se payer des vigiles. La gauche n'a pas failli. Tout va bien. Mais, je, mais le problème là-dedans, je, je pense que dans la logique de l'effondrement que... de notre État, dans et je pense que tout le monde a bien apporté sa pierre au mur de l'effondrement, si je puis dire. voilà Tout le monde a apporté pour de des la raisons vieille. différentes. La question du libéralisme, le fait de se dire, on fait on, l'État est ah, un empêcheur. Et... La Libéral libérale, l'égali... je pense que et c'est un élément... À c'est Donc, qui, Philippe, là... L'égalitarisme à l'école, c'est qui
1: L'égalitarisme à l'école, c'est qui C'est une partie de la gauche. Enfin, le nucléaire, là, on... c'est on... une partie de la gauche. Oui, mais là... enfin, c'est aussi non, euh, la droite. Enfin, aussi.
9: Je sais pas, tout dépend... On avait le débat tout à l'heure pour me enfin Giscard d'Estaing, n'est pas de gauche. Ah Emmanuel Macron, n'est pas de gauche. Parlez-moi, tout dépend ce qu'on met derrière les mots
11: c'était aussi l'éducation populaire. Elle était très attachée aux valeurs fondamentales. Merci de le rappeler. Et les valeurs. Non, mais attendez, je vais vous. <rire> J'ai pas fini. Et elle était très attachée justement à ces valeurs émancipatrices. Mm-hmm. Mais après, elle les a oubliées. Elle les oubliée. a Elle est, non, elle mais est devenue je... dans le. Tous les non, que vous êtes... non, dans le rouge. Aujourd'hui, ça si, peut être un maoïste, bon. ah, mais tout Elle est socialiste. Enfin, moi, Et je suis elle pas. Je suis pas
9: indigéniste. Je ne Thomas, pas contre moi Voilà, donc, je suis contre ça. Je supporte pas les associations indigentaires. Effectivement. Ça a été dit tout à l'heure, voilà, le, des, des indigènes d'extrême-gauche, c'est le reflet d'Éric Zemmour. Tout le monde se passe la balle, je te passe le sel, tu me donnes le poivre. Voilà, on est dans cette dimension-là et ça, c'est ce qui tue aussi potentiellement comment on vit ensemble en France. Un peu
1: de hauteur. Non, je ne dis oui. pas ça par rapport à notre débat. Vous l'animez et je vous en remercie. Et un peu de hauteur avec un immortel. Alors, c'est vrai que depuis ce matin, et c'est très normal, on passe des extraits, évidemment, de l'immense Johnny Hallyday. Ça fait cinq ans, rendez-vous compte, comme mm. le temps passe vite anniversaire de sa disparition, c'était le 5 décembre, et c'était, ben voilà, nous étions, nous étions là, nous le commentions évidemment, c'était un événement, on avait parlé d'ailleurs de la France populaire qui était descendue dans, dans la rue, alors il y avait aussi la disparition quasiment en même temps de Jean Dormesson et Gauthier Lebrad, vous me rappelez tout à l'heure, ce, les, les personnalités qui avaient disparu en, en même temps. A, a...
0: Oui, Red Charles et Ronald Rigal. Red Charles qui est mort le lendemain de Ronald Rigal et c'est arrivé à Cocteau qui est mort en apprenant la mort d'Edith Piaf.
9: Ah, oui. il est mort à la Foudroyé coup. en apprenant la mort foudroyé. des Foudroyé,
12: il a été... Oui, oui, tout à fait. Ah, mais je ne suis pas oui. sûre que jean soit mort foudroyé en apprenant la mort de Johnny. Non, ben. non. non ce <rire> n'est pas le cas. Non non non. Parce mais... qu'en plus,
0: Piaf et Cocteau étaient des amis, ce que n'était pas mais, euh, évidemment, dans le son évidemment. et oh, bah, Du moins, on ne le sait pas.
12: On ne le
1: sait pas. Tu es privé dans ce cas-là. Exactement. Mais je voudrais qu'on parle de lui, ça fait également cinq ans, et qu'on écoute un extrait. Et c'est une... Toujours avec Jean Dormeson, c'est une leçon de vie, on l'a, on l'a connue, vous l'avez vous-même souvent interviewé euh, Eugénie Bastier, ce moi aussi. On a, on a tous des anecdotes avec Jean Dormeson qui sont assez euh, croustillantes, exceptionnelles, sympathiques, vous vous avec des sourires goguenards, mais je ne sais pas pourquoi. Regardez, c'est magnifique, c'était, alors je vais vous dire la date, je ne l'ai plus en tête, c'était le 17 août 2015, et, Eric, et Jean Dormeson, il une, une devise sur, sur la vie, sur ce qu'elle représente, les difficultés aussi, puis les bonheurs, il y en a. Écoutons-le.
15: Écoutez, j'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée "Merci pour les roses, merci pour les épines." Oui, c'est-à-dire comme il n'y a pas
8: de roses dans... sans épines, il faut prendre la vie telle quelle, avec, voilà, avec ouais. le bonheur et le malheur.
15: Mais oui, la vie, pas la vie n'est pas une fête perpétuelle. Euh, c'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes.
1: Magnifique, non Avec en plus François-Olivier Gisbert dans les... sur France 5,
9: les grandes questions. En plus, il parle des roses.
12: Et il parle des larmes. Non, mais Jean-Dormeçon était un personnage délicieux, charmant, qui avait un, un, voilà, un, puis une certaine idée de l'élégance à la française, de la langue. Euh, et puis il a une vie assez exceptionnelle il a connu euh, les plus grands il est rentré à l'Académie française à 48 ans je crois que c'est le plus jeune oui. euh, en tout cas de la Exactement. période récente euh, et, et voilà et c'était un personnage absolument, euh, absolument fascinant et il manque je pense à, à l'intelligence française aujourd'hui et au Figaro il a laissé son empreinte Bien sûr, euh, également c'était euh, oui. c'était euh,
1: L'écrivain du Figaro. C'est exceptionnel, évidemment, avec euh, quand on peut retrouver hein, des tribunes, des textes formidables. Mais faut, alors, il faut lui rendre hommage aussi, parce qu'avec le rouleau compresseur, c'est normal, de la star populaire qui a été Johnny Hallyday. On a écouté les, les propos de Laetitia Hallyday, on nous a écoutés une fois, je crois qu'on a compris. C'était important de se rappeler de l'immortel. Et vous savez, oui. maintenant
0: qu'on en parle, je m'en souviens, chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens, oui. il avait dit qu'il mourrait le lendemain d'une immense star. Mais
1: oui, ce il
0: l'avait écrit, Jean Dormesson. Oui, oui. C'est ça qui est
1: fou. Mais il le craignait. Il l'avait ça, dit. Qu'il avait dit, dans ce cas-là, on ne parlera pas. Donc, il l'avait euh, anticipé. Etc. Qu'est-ce que vous retenez de, de l'extrait, là, qu'on vient de voir Ça vous inspire oh, quelque, il y a quelque la,
9: chose il y, a de, il y a de la sagesse. Voilà, c'est oui. aussi le mérite du grand âge, euh, puisque en 2015, je crois qu'il était déjà plus de 90 ans. de. de ah, ouais. euh, donc, euh, voilà, il y a une forme de sagesse. Et je partage aussi, il y a une forme d'élégance un peu à la française. Euh, quelque chose un peu aujourd'hui hors du temps. Quoi. Donc... Euh, voilà, donc euh, il ben, de plus l'élégance. Quoi,
1: si on devait trouver un
11: petit oui, peu de après, un chaque, un méritier, des écrivains, en... si.
9: chacun, chaque une écrivain. A il y en a beaucoup. En a la,
11: beaucoup la durée d'une carrière fait aussi, aussi, hein. aussi. Il avait une élégance aussi dans La durée
9: d'une carrière fait aussi que ça en permet enfin, d'installer. Euh, il est rentré dans la pléiade de son vivant.
1: Eh oui. Eh oui.
9: Il est rentré
10: dans la pléiade de son vivant.
1: Exactement. Une remarque, monsieur de
10: non, non, mais c'est un compagnon qui a l'air charmant. Après, moi, je préfère les écrivains qui bousculent. Les gendarmes de c'était quelqu'un qui ne bousculait pas on beaucoup. On avait
1: souvent dit écrivain du mais, bonheur, mais ce n'était pas euh, euh, vraiment le mais cas. Mais
10: après, je pense que c'est... Voilà, c'est, je, je pense que dans, dans des soirées, dans des soirées, dans l'interview interviews, c'était quelqu'un de merveilleux. Il n'y avait non, pas que
8: ça.
11: Il était <rire> apaisant. Il avait une certaine... Bon, de il manque. La vie, il nous euh, euh, manque. manque. une belle Donc, on a une certaine
1: nostalgie. Quand on parle des roses... Il ne faut pas oublier les larmes. Quand on parle de larmes, il ne faut pas oublier les épines, les, épines. les épines. Merci d'avoir été nos invités. Je vous souhaite plus de, de roses que d'épines, évidemment, dans la vie. Merci encore. On se retrouve demain. Un grand plaisir. Merci pour ce débat. Et restez avec nous. Évidemment, vos émissions se poursuivent sur CNews. Bel après-midi à vous.